you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. da minha piada com alguns dos anjos. Eu, que bom, o importante é a gente se orgulhar dos próprios não feitos. É, não é, mas ah, não é. Ah, eu acho legal, a gente dá um pouco de cultura pra, pra, pra essa massa desacelebrada que é. Eu gostava do Augusto dos Anjos. Eu, do... eu, eu, era o único que eu gostava dos é, românticos, ele era romântico, né? Sim. É, o romântico, eu acho que o romantismo era o mais... terceira leva, eu acho. É, sei lá. Era um dos mais era. legais, né? Eu gostava de Noite na Taverna também. Que era noite na Taverna é muito bom. É muito foda. Ah, mas eu acho que tal qual a gente pode se orgulhar de quando a gente percebe que há um pouco de cultura em nossas vidas, acho que a gente também pode se orgulhar dessa cobertura que fizeram os D3... Um pouquinho, né? Ah, eu acho que dá pra se orgulhar bastante, cara. É, sim, sim. Ah, houve percalços, mas ela, ela chega ao fim aqui. É a primeira que a gente faz. Não, mas não, eu, não eu posso... Não, sim, né? sim, Eu exato. posso confessar uma coisa. Eu tava meio feliz que a gente tava falando de alguma coisa que não era videogame. Daí voltou pra videogame porque, ah, de novo. Cara, eu sinto muito. Essa gente... semana. Essa semana. Não é bilheteria, isso é mais do <risos> Ah, Mas aí, E3 basicamente acabou. Na hora que você estiver ouvindo isso aqui, ela vai ter encerrado. A gente tem mais alguns vídeos em doar. Mas quem sabe até todos já estejam no ar quando isso aqui estiver <risos> disponível. Uhum. Uh, mas E3 2015 acabou. Se fim. Uh, a gente teve alguns tropeços na nossa cobertura, né? A gente já, já pediu desculpas publicamente nas nossas redes sociais. Uhum. Uh, algumas das transmissões ao vivo que deveriam ocorrer não ocorreram, porque óbvio que quando problemas fora do nosso controle tem de ocorrer, quando eles vão ocorrer, Teixeira? Na E3. Exato, exatamente. Não, e o desespero foi tanto que... Ah, foi na, na, na quarta? Na segunda. Ah, peraí. Não sei do que você está falando. Na segunda-feira. Na segunda-feira foi... na, na segunda deu a treta toda com a nossa transmissão de Ubisoft e. E tudo partiu da Ubisoft. De... É, né? e Sony, né? Foi à tarde. Exato. Uh, só que daí na terça-feira que a, a minha internet morreu. Literalmente. Tipo, se a gente tivesse tentado de novo na terça-feira, ia ser pior ainda. Só, só ia ficar mais feio. Podia ser qualquer dia, mas vai acontecer justamente na, na E3. Na E3. É, um Lógico. dia só por ano. Mas, enfim, apesar dos pesares, eu acho que tem bastante conteúdo de E3 no site. A gente quer ainda semana que vem trazer alguém que estava na feira de fato para falar mais dos jogos que viu lá, as pessoas uhum. com quem conversou. Então, ainda vai ter mais um pouquinho de E3. Mas, por hoje, acho que a gente tem que falar das impressões gerais da feira, falar de cada uma das empresas os jogos que pareceram legais e tal. Vocês querem passar brevemente por cima das coletivas? Acho Apesar sim. de que eu acho que quem quiser ver mais sobre isso, a gente tem vídeos individuais né, sobre cada uma das coletivas, com exceção da PC Gaming Show, que a gente pode até falar um pouquinho aqui, mas eu acho que é compreensível deixar de fora, porque foi um show meio à parte né, do, do resto das Foi coletivas. um show bizarro à parte, né? Mas a E3 começou mais cedo esse ano, né começou no domingo, uh, dia menos um a essa altura, né porque a gente já chamava de dia, dia zero, zero. a, a segunda-feira. Porque a Bethesda teve uma, uma coletiva dessa vez. Uh, não foi a primeira vez que o domingo 
trouxe eventos, mas é raro disso acontecer, né? A última vez que eu me lembro foi quando a Microsoft fez um evento para mostrar o Kinect pela primeira é, vez. Em 2009, não era? 2010. 2010. É? Foi tipo um circo. É, é 2010. Com a galera do Cirque de Soleil até, não é? Mostrando uhum. o Kinect da maneira mais mentirosa possível. Sim. Uh, mas dessa vez foi a coletiva da Bethesda e eu diria que assim, se a gente está comparando então eventos de 3 que já ocorreram no domingo, uh, eu acho que Bethesda... Uh, é o melhor. Aproveitou esse dia é. melhor do que a Microsoft com seu evento de Kinect. Foi uma boa coletiva, não foi? Uhum. Foi, foi. Uh, Bethesda, né? Eu uh, acho que foi, foi justamente porque ela soube aproveitar bem o tempo dela, mostrando... Ela tinha pouca coisa, mas as coisas foram mostradas uh, de uma maneira interessante, sabe? Ao contrário, sei lá, tipo, de Ubisoft que tinha muita coisa e não conseguia levantar o interesse das pessoas. Okay. Né? É, a gente já chega lá, mas é, uh, esse é o ano que marca muitas coisas, como pra mim, a impressão que eu tenho, só adiantando Ubisoft, é o ano que ninguém mais liga pra Assassin's Creed. É o ano que Assassin's Creed não, não cria nem um comentário aqui ou ali, né? Finalmente a gente chegou nesse ano, o ano tão aguardado. Quando, mas... chega, quando, quando isso vai acontecer com o Call of Duty, né? Cara, eu acho, acho que, que assim... Tá é assim, eu, só pra deixar claro, eu não tô falando que isso é refletido em vendas. Sim, sim, claro. Mas nesse burburinho, eu diria que é a mesma coisa, assim, Call of Duty não teve... Foi, tipo, eu acho que é uma coisa mais interessante que você pode falar de Call of Duty é que foi a, o momento em que ele é mais Playstation do que Xbox, porque até então ele sempre foi muito mais Xbox do uhum. que Playstation. Mas aí trocaram, a Sony, né? É, a Sony agora tem até a exclusividade temporária dos DLCs e tal. E aí o... Mas eu acho que esse é o maior destaque que se pode dar, assim. Porque... Mas isso eu acho que é justamente porque a, a Microsoft perdeu o interesse e a Sony foi lá e a banca... É difícil falar de interesse, é. né? É difícil também dizer se não é a Activision... A Activision precisa sempre vender muitas cópias de Call of Duty e aí ela olha para os números do Playstation 4 e do Xbox One. É, é difícil apontar um, um motivo único. Uhum. Mas eu acho que é muito dinheiro. Mas eu acho que mas eu acho que é justo dizer que... Quem lembra da demonstração de Black Ops 2, 3 na, na coletiva da Sony? É, é eu que eu não vi. Eu tipo, lembro, eu, go eu gosto de Copa. É, não, eu né? gosto também, mas eu, eu não acho que foi marcante ou particularmente não, não, especial, não, não, não. Ainda mais no meio de tudo que estava saindo da Sony. Mas vamos falar de Bethesda? Vamos falar de Bethesda. A Bethesda abriu com Doom, foi a primeira vez que a gente pôde ver Doom, né, de fato. Gostei do que eu vi. Sim, é, eu, eu acho que a, o... É um jogo direto ao ponto, né? É um jogo de dar tirinho nos demônios, é um jogo gore pra cacete, membros voando, tripa e tal. E por um lado, é uma coisa, vamos dizer, parece que eles estão indo nivelando, sabe? Ficando tudo ali no básico. Por outro, se você vai estar tá chamando seu jogo de Doom, eu acho que é justamente isso que você precisa fazer. Tipo, é, Doom é isso, sabe? Doom é, é, é FPS no seu mais puro... Na sua mais pura fé. Tanto é que não tem nem a, tipo, a, o lance da... Do, o, o inventário tá lá. Você pode trocar arma a qualquer momento. Não, não tem aquelas limitações estabelecidas por shooters recentes. Eu não sei como que funciona a questão de Magic Kit no jogo. É, é claro. Tem alguns detalhes. E, tipo, e a, eles têm alguma Isso. coisa nova que são os ataques corpo a corpo lá nos sim, demônios. Sim, sim. Mas que ficou assim, encaixa bem também. É. Bem, né? Mas é. o básico parece aí, ou oh, você vai matar muito demônio aqui, né? Sim, é. sim. E aí eles mostraram dois ambientes diferentes. Tem a finalmente você pode ir pro inferno. Eu não sei se você Já, podia fazer não, isso mas nos desde anteriores. O primeiro, você vai pro é, eu acho que eu só joguei o Shadowware. <risos> ah, tá. É, não, é o terceiro negócio do Shadowware, você <risos> tá no inferno. E o final do Doom 3, uh, você tá no inferno também. Hum, entendi. Aí é a pior parte do jogo, de longe, assim. Que era eu muito achei, chato que eu, eu gostei. Eu, é um pouco gore demais pra mim. Eu fiquei meio, meio incomodado, mas, mas eu, pareceu bem legal. Uh, e eu acho legal, assim, como ele ainda se baseia nas... Sei lá, nos arquétipos de Doom, assim... A Shotgun é um evento ainda, sabe? Tipo, uhum, e, e ela ainda... E, a, e aí eles pegaram uma, uma motosserra também, que puta que pariu, Exato, né? Exato, você não pode ser Doom sem motosserra. Uhum. A arma de plasma... Só não mostraram mesmo a BFG, né? Que com certeza uhum. tem em algum lugar, Tem que ter lugar, a né? uh, uh, Mas, assim, uma coisa que eu achei muito legal é que... 
Doom, é, no 3, eles experimentaram uma forma diferente pro Doom. Eu achei interessante, não foi o melhor Doom de longe, assim, mas eu achei interessante e eu gostei deles voltarem. Olharam né, pra aquela... Ok, a gente tentou essa aqui, não é a nossa praia, vamos voltar pro Doom normal. E eles colocaram mecânicas interessantes, é, pelo menos o que foi mostrado no vídeo, que, por exemplo, o, sal, o salto duplo, que uhum. é total eles enxergando pros shooters da, da, dos últimos anos, é, isso, isso aqui é necessário, sabe? Sem falar que isso vai contar muito pro multiplayer deles, que eu acho que é uma, um, foi algo, inclusive, um quase que um show à parte o que eles apresentaram. Foi, sabe o que é engraçado? É, é um jogo que fez tudo isso, exatamente isso, só que ele foi muito menor e mais contido, foi o Rise of the Triad, que é um jogo super legal, super arcade, super old school, tinha pulo duplo, tinha mola. Mas pulava. ele não chamava Doom. É, é, então, só que daí, tipo, é meio que, pensando assim, em retrospecto, é meio parecido, sabe? É, é, é extremamente violento também. Ah, mas a roupagem do Doom é, é bem específica, né? É dele, né? Só o Doom faz aquilo. Ó. É, porque ele tem monstros e tal, do, mas... é outra temática, mas, mas é bem similar. Mas esse aspecto multiplayer é realmente legal, especialmente por conta das ferramentas, né, que estão criando em volta. Eles quase que uhum. colocaram mods, né? É, consoles, tipo, basicamente está pronto, né, para isso. Tanto que falou que jogadores vão poder criar é, modalidades diferentes uhum. e tal. Então isso pode ser bem legal, porque eu associo o Doom ao, a Deathmatch, porque é o que tinha. É, eu não. Eu associo mais Quake, mas eu tô ah, Não, não. Eu, eu associo mais o multiplayer de Doom a Deathmatch. Ah, sim, sim. É, eu nunca ah, joguei multiplayer de Doom. É, foi o foi um jogo que criou, né, basicamente Deathmatch. O John Carmack, na foi. época, lia estudos uhum. acadêmicos sobre como conseguir fazer os computadores jogarem em rede um com o outro, assim. Foi ah, um... eu quero muito ler Masters of Doom. É, não. Foi a <risos> primeira <risos> vez que, tipo, alguém tava batendo de frente com essa problemática, sabe? No Masters of Doom, acho que a primeira história que eles contam é de quando o Carmack e o Romero chegando numa, numa numa lampare, os dois de Ferrari, sabe? Tipo, olha como que a gente chega e qual a importância dessa porra, essa lampare na época, que não era nem um grande evento, mas era uma lampare e os caras chegando de carrões. Você <risos> é. né? que o Carmack na época, pouco depois do desenvolvimento de Doom, se eu não me engano, ou acho que talvez tenha sido pouco depois do desenvolvimento de Wolfenstein, ele recriou a primeira fase de Mario 3 perfeitamente no computador dele, assim, pixel a pixel, mesmo feeling, mesmo tudo, quem jogava não diferenciava um do outro. Apresentaram pra Nintendo e eu, não, não, só no console esse jogo aqui. <risos> mas, tipo, basicamente era perfeito o jogo. Que assim. engraçado. Uh, mas, enfim, as uh, anedotas de John Carmack de lado. Uh, ele tá, parece que, resgatando justamente isso, assim, essa comunidade que cria coisas... E, e, e parece um ambiente aberto para muitas possibilidades, assim. Eles já mostraram uma espécie de modo horda, né? Naquele, uhum. na, na pequena demonstração que fizeram. Mas se houver uma comunidade que abraça isso e leva em frente, pode, ser, pode ter um potencial muito, muito legal. Sim, porque, é porque... tem campeonato de Quake, do Quake 2 até hoje, né? Então... É, mas é que foi um jogo muito especial não, que ninguém Não, não, tô ligado. Mas assim, se Quake 2 conseguiu ter essa, essa longevidade tão, tão grande assim, um, um bom modo de multiplayer com... com... Fabricação de, de fase, por aí vai. É porque a, a, é, até a, a, vai até além de, da fabricação de cenários em si, né? Tipo, tem várias ferramentas... Meio Little é, Big Planet, assim. É, pra é, você é. meio que dar funções e comportamentos e... É quase como se fosse uma programação visual, né? Na, das uhum. coisas, parece ser bem acessível, bem interessante. Ou seja, tipo... Uh, aquilo ali vai ser... Vai criar uma vida própria, sabe? Eles estão preparando só terreno pra isso e parece fantástico. Uh, depois de Doom, o que mais a gente teve? Eles falaram um pouquinho daquele... Eu fico confundindo de quem é quem, Battle Cry... Battle, Battle Cry. Cry é da, da própria da, Bethesda. Da Bethesda. É, é um estúdio chamado Battle Cry, inclusive. E qual é o que é o da Gearbox? É, é o... Battleborn? Battleborn. Não é o contrário, gente? Não, 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 não Battle Cry é, Battle Cry é da, da Bethesda. Bethesda. Eu, eu fiz o vídeo do, do resumo, é Battle tá. Cry. 
É Battlecry. <risos> então, assim, Battlecry, ele, ele tem um visual meio Team Fortress, uh, meio Overwatch. Eu acho que ele tá competindo com esses dois. Com uh... todos esses vários que existem é, é que o Battleborn parece estar tá flertando com algo meio MOBA. Mais MOBA-like, é, é, com certeza. É. Enquanto o Battlecry tá fazendo isso... Não, não, Battlecry é muito mais focado é mais no... Mais Overwatch, Team Fortress... No, 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 no Team Match de, de, de Team Fortress e, e, e Overwatch. Ah, ele... Ele parece legal, mas o que foi mostrado até agora parece que ele é um jogo do PS3, sabe? Da geração eu, passada. Eu não sei explicar porquê, mas é... Eu ouço o nome desse jogo, é tipo... É uma barreira, assim. Meu interesse é, é, é nulo. Eu não consigo é, odiar nem amar. Eu, só, eu não quero saber. É sobre porque ele, ele. Eu, eu acho que ele, se, ele simplesmente se encaixa dentro de um tipo de jogo que eu e você particularmente não joga muito, uhum. que é jogos de ação competitivos, online uhum. ele tem todas essas características que vai afastando a gente cada vez mais, sabe é, de, dentro desses o que mais me interessa é o Overwatch porque eu gosto daqueles personagens no Battlecry não tem nada daquilo que tem é, essas características assim, do Overwatch claro no Battlecry que e... eles nem tentaram dar uma personalidade é, é, ele, é meio... é o que ele, é... ele parece bonito assim, tem umas, ele tem uns rastros de sangue que se espalham, ele, ele é, é muito Team Fortress é o que tem a história é. que tipo, as guerras acontecem em zonas específicas, não e... Sei se então, e as balas viraram, ou pólvora virou proibido é, na sociedade. Eu acho, eu acho isso, é, pode essa, ser, porque essa, eles, só tem, eles são quase que todo, totalmente focados em milímetros. Então, sim, é. sim, é essa. É, é, eu acho que é até interessante, tem algum, alguma qualidade ali, mas eu não sei, tipo, eu prefiro escolher um só e ficar <risos> olhando pra ele, sabe? Uhum. Que no caso o Overwatch foi escolhido. Uh, Dishonored 2, né? Alguém chegou a ver se houve algum gameplay na feira em si, mesmo que a portas não fechadas, vi. alguém comentando <risos> algo? Eu não vi nada disso. Uh, porque tudo que eles tiveram na coletiva foi um CG ali. E, é lá, eu gosto muito de Dishonored, legal ver de novo. A gente vai poder usar uma personagem feminina dessa vez, né? Uma personagem nova. Uh, além do corvo também, parece. É, nova que naquelas, né? Porque é que falou que é, é a filha da Imperatriz, né? É. Do, do Mas eu achei legal porque o trailer, né? Ele foi, o jogo foi anunciado com essa personagem nova. Eles podiam muito bem colocar o corvo e falar: Ah, mas vocês, vocês também vão poder jogar com a personagem feminina e tal. Sabe? E, 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 esse, e esse teaser, tipo, a partir desse momento, comecei a reparar o, a quantidade, quantidade de, de personagens femininos aparecendo com força nessa trailer. Sim, eu, eu achei também, muito fantástico. Eu também, assim, parece que até houve uma preocupação um pouco maior para que houvesse mulheres no palco. Ah, bem menos do que provavelmente deveria ser, bem menos do que homens, com certeza. Mas personagens femininos, eu, eu, eu sinto que a gente viu uma, uma certa insurgência. Assim, acho que né? não tá bom ainda, mas tá para um caminho interessante. É. Eu acho que a entrada em geral, ela teve... É, parece que ela foi mais interessante em, em relação a essas, essas questões que antes me incomodavam, por exemplo, assim, tipo, sei lá, a quantidade de jogos violentos e a celebração pela violência nos jogos, isso me incomodava um pouco, a gente viu bem menos, parece, nesse ah, 3. não. Eu, ach, eu achei que... Cara, só o Doom, ele, ele já é... Não, o Doom, sim, como é, é, tipo... Foi é assim, meio... eu não acho que tá errado, não acho que não pode existir Doom. Claro que não, é, tipo, é normal, mas, assim, é, é mais pela questão, de, tipo, da, da quantidade mesmo, sabe? Tipo, foi mais equilibrado em termos de, de tudo. Teve um pouco de... Teve violência? Teve, mas teve também coisas abstratas, teve coisas, sei lá, Tipo, inspiradas, teve. Uh, teve até momentos, os joguinhos mais poéticos, sabe, no palco da E3, que é ah, muito difícil. Só, só na Sony, né? Porque em todos não, os outros. Não, na, na, na EA teve que... Unravel. Uh, Mas eu sinto, eu sinto que a gente tá se espantando com isso Quando a gente não deveria mais se espantar Porque já tá acontecendo há alguns ah, anos Então, sim, mas, mas eu acho que as coisas estão mais equilibradas Sabe? É, é, é só uma, eu, acho que é só, eu acho legal destacar esse tipo de, de coisa Porque antes me incomodava o fato de a gente só ver um tipo de jogo um, Celebração de um tipo de jogo Enquanto a gente tá meio que vendo um pouco de tudo sabe? Isso uhum. tá sendo bem legal um, Eu não vou nem passar tempo no Tamriel Sem Limites é, já está disponível para todo mundo. Tem um uhum. joguinho de carta do Elder Scrolls agora The também. The Elder Scrolls Legends. Ah, eles anunciaram a própria Battle.net deles lá. Bethesda.net? É, que... É Bethesda.net? Eu é. não tenho a menor ideia. Acho que é. Mas, é. Bethesda.net. Ah. Bet.net. Bet.net. É a Bet.net. Bet.net. Bet <risos> Cheio de Bet.net. 
Ah, mas é, o destaque fica por Fallout 4, né? Junto de um anúncio surpresa. Cara, eu vou de... falar que fica para dois. Fallout 4 e Fallout Shelter. Fallout Shelter, é. Foi um anúncio surpresa junto que eles falaram que eles... É engraçado a gente... É, é o meu celular tocando? Sim. Pode é. apertar o botão de cima para cancelar a ligação? Qual cima, é? em cima, lá em cima. Aí, o de cima. Lá em cima. Cara, é um iPhone, você sabe eu, como ah, funciona isso. Eu nunca fiz isso. Não? Pode deixar quieto assim, depois. É... Que que é? Vovô, né, mexendo nos é. smartphones. Isso aqui, aqui de apertar? Mas não tem botão na tela, é só um monitor eu isso aqui. Eu procurando um botão na tela. É que nem o meu osciloscópio de casa, não tem botão. Mas... É, é engraçado assim, a gente pensa em... Ironicamente, em telefones. Há como um negócio que basicamente sempre existiu na nossa cabeça, mas aí é muito bizarro ver o Todd Howard, né? Sim. Mencionando sobre como quando saiu o Fallout 3, eles estavam começando a pegar iPhones na mão e pensar em desenvolver para aquilo. Foi ontem, na real, né? E parece é. que a gente nunca não teve esses aparelhos. Uh, Fallout Shadow é um jogo gratuito, já está disponível. Eu joguei um pouquinho já, todo mundo aqui jogou, né? Já um pouco. Eu tô jogando. Eu, tô jogando. Uh, eu não é consegui jogar direito no meu, meu iPhone 4S velhinho. Ah, eu joguei no iPad, iPad 2 e também ele dá crash toda hora, assim, ele fica bem lerdo, não, não é, rola eu direito. tô no iPad 3 e ele tá suave. Mas é, é um jogo divertido, um jogo de gerenciamento, né, chegam mais pessoas pra, na, na sua vault, você chama elas pra dentro, põe elas nas salas em que elas têm a maior eficiência, né, porque todo mundo tem aquele mesmo lance de special que você tinha no... Uhum. no Mas no é mó treta achar isso, viu? Por quê? Porque tem uns que o, que o Special é meio que igual em todas as, as características. E aí, sei lá, ah, então sai é igual, então foda-se, coloca em qualquer sala. E eles não ficam felizes em nenhuma. Ah, tá. É foda. É, mas o legal é você passa por cima e vê o numerinho, qual é a maior, né? O que eu faço Não sempre. tem maior, não, não tem número, aliás. Só tem um, um gráfico. Não, não, tem número. Não tem. Quando você segura a pessoa em cima da sala, aparece o um número. Ah, não, quanto, maior o número... quanto vai aumentar. É, não. Mas não, quando você clica no special da pessoa, não aparece do lado... Não, do... sim, mas aí você põe ela em cima da sala e vê qual vai ser o número maior e sabe que ela vai estar tá melhor ali. Sim, só que mesmo assim tem salas que ela fica maior, só que ainda assim não é o suficiente para ela ficar feliz. Ah, dane-se a felicidade. Né? Ah, sim. É, é importante... É, porque sabe, é que a felicidade influencia diretamente numa outra mecânica do jogo. Eu sei. Mas... Sei lá, é legal, é legal o jogo. Sim, o jogo eu é legal. achei bem legal. Ah, se você tem um aparelho que aguenta, eu recomendo dar, dar uma olhada. Só que eu acho que mais do que o jogo em si, eu gostei muito da mensagem que foi passada quando eles soltaram o jogo. Que foi, uh, o Todd Howard, ele falou que gostava muito do jogo, uh, e eles lançaram na, na mesma hora que, 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 ele falou, que ele anunciou o jogo na coletiva, já estava no, na, na iOS, ou foi uma hora depois, alguma coisa assim. Uh, e ele falou, cara, a gente, é, é um jogo de graça, tá tudo ali. É, e você não precisa comprar nada pra, pra você jogar ele. A gente queria que fosse uma experiência completa uh, do jeito que a gente colocou lá. Dá pra você comprar coisas? Dá. Mas não é o nosso foco. São, são umas cartinhas que dão, tipo, boosts, dão itens é, e tal. É. Uh, e eu achei muito, muito honesto o jeito uhum. que foi feito, sabe? Tipo, é, tanto que tá vendendo bem. Sim, parece que nesses dias, pelo menos, tá mais rentável do que Candy Crush. Claro uhum. que vai saber por quanto tempo e vai saber também qual é a rentabilidade de Candy Crush atualmente, atualmente e tal. É. Mas é, não que seja um jogo que você tem coisa para fazer o tempo todo, chega momentos em que você tem que simplesmente esperar para novas ações estarem disponíveis. Você pode dar rush, né, nas salinhas, mas isso aumenta o potencial de acidentes É, onde ali. onde influencia a felicidade da pessoa que está hum. na sala. A sorte também é, ajuda a ter menos Sim, acidentes. sim, sim, sim. Ah, mas é um jogo legal, é um jogo divertido, mas é, o destaque fica para Fallout 4, ah, com o muito bem apontado por um certo jornalista chamado Heitor de Paula no podcast hum. anterior. Sai esse ano. Sai esse ano. Sai esse ano. Então, de sou Henrique. <risos> ok. <risos> ah, sai esse ano, sai em novembro desse ano, né? 10 Sim. de novembro, se eu não estou enganado, é um, isso? Um, um, é, acho que é, ou é 11 de novembro. Um, 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 né? Sai, é. É, tipo, no ano 1, um, dia 1 de janeiro. Um, é. ah, e aí, Fallout 4? 
Uh, ah, ele é um Fallout 3 uh, melhorado, pelo que eu entendi. Tem... Não, gente. Ah, é? É, é. Mas daí qualquer série é assim, não, se a gente não, for não, pegar. Não, não, não. Ele é muito. Tem, ele é muito expansivo. Ah, a única coisa que ele tem a mais diferente do Fallout 3, de, de fato, é a questão de customização e, e, e construção de, de casas. Não, ele tem muitas coisas. Que é uma coisa coisas... completamente secundária que você não pequenos... precisa. É, eu também dizer, eu acho que nos pequenos detalhes ele parece estar diferencia... diferenciando do tipo, simplesmente quando você conversar com uma pessoa num. A câmera não dá aquele zoom bizarro que você fica encarando muito mas de perto. Isso não é uma nova mecânica, pessoa. isso é uma melhoria. Não, não é uma nova mecânica, mas são pequenas coisas que devem tornar a experiência mais agradável. Assim. Sim, mas eu acho que ainda o core tá ali. Ah, né? sim, sim. Ele segue muito mais estrutura de Fallout 3 sim. do que dos Fallout antigos, com Exato. certeza. Uma, uma dúvida que eu, que eu tive. É, no começo do jogo, você pode criar seu personagem e, e aparece, tipo, a, a esposa do, do cara uhum. atrás. E, tipo... Tem um botãozinho de, se de, de... É de sexo. Se você aperta o sexo, ela vem pra frente, é isso? Sim, aí você controla uhum. ela. Ela que, que sai congelada da uhum. Vault. E imagino que parte da estrutura do jogo vai ser você procurando seu filho ou e sua, seu marido ou esposa. Entendi. Eu, eu achei que eu, se eu apertasse sexo, ele ia Mas virar... Não dá. Ele ia virar, tipo, sei lá, a mulher de lá atrás, ele ia vir, virar uma mulher e eu podia criar um casal lésbico. Ah, bom, vai saber. Não sei. Mas acho que, acho que dá... Mas assim, é, o, não é atrás da sua mulher que você vai, porque é 200 anos depois. Uh, não, mas você tava congelado. Ela também podia estar, tá, né? Ela ficou ainda. Não, então, a gente não sabe. Eu tô presumindo. Uh, pode apertar de novo. Uh, eu tô presumindo que essa deve ser parte da história. Uh, uhum. A gente não sabe qual foi o destino. Eu ainda acho que em certo momento você vai encontrar um vilarejo cujo líder é, sei lá, o seu filho ou o seu neto, neto. ou sei lá o quê. Ahn. Uh, Assim, eu achei muito legal o que foi apresentado, foram melhorias necessárias de Fallout 3, uh, uh, você vai poder jogar mais no modo uh, first person shooter se você quiser. É, ou tirar mesmo, mais diretamente. Ou até mesmo em third person de uma maneira que não seja complicado ou até mesmo meio clunk que era no 3. Mas se você quiser jogar no modo VAT que você jogava no 3, vai ser também, aparentemente funciona tranquilo. Uh, e a, a questão de você poder construir as suas casas eu achei muito legal, eu acho que eu não vou usar. Porque... É, é tão expansivo, é tão grande, é tão, é tão cheio de coisas pra você fazer que me, só me deixa afastado. Tipo, oh, eu não vou nem... Eu tenho que passar cabo, sabe? O, o, problema, o problema de... Assim, eu acho fantástico tudo isso, só que ele não é um jogo multiplayer, você não pode chamar alguém pra ver. Uhum. Então, eu acho que você não consegue compartilhar muito dessas coisas e acaba uhum. meio que perdendo um pouco do valor. Eu, te, eu sinto isso. Ah, não sei. Eu acho que tudo depende de que tipo de recompensas você puder obter uhum. uh, dentro do jogo. Mas eles falaram que é completamente opcional. Sim. Ah, e o legal é que, bom, como sempre, ele vai ter DLCs temporariamente exclusivos ao Xbox One e na coletiva da Microsoft foi dito uh, todo o lance de criação de mod também vai estar disponível no console, uhum. o que é muito legal pra dar uma sobrevida a, ao jogo. Sim. Uh, o que consequentemente faz também com que Fallout 4 provavelmente não seja o jogo a estrear novamente o modelo de mod pago no Steam. Uhum. Uh, mas eu acho que isso é Bethesda, certo? Certo. Microsoft. Eu acho que foi, junto com a Bethesda, uh, uma das apresentações que eu mais gostei. Uh, é por... <risos> É por motivos que, diferentes. É, eu acho que assim, a característica da Microsoft, foi, de onde ela diferiu muito das outras, foi que ela se focou uh, num futuro mais imediato, assim. Uhum. Do, tipo, os jogos que aparentemente estão para um, uma data mais distante, como Crackdown ou Scalebound, ela nem chegou a mostrar. Ela falou, não, Gamescom é onde vocês vão ver essas coisas, uh, a gente vai se focar em outros jogos aqui na E3. 
E aí ela falou, tipo, de, de Tomb Raider, de Gears of War Ultimate Edition, de Halo 5 Guardians, de Forza 6, The Rare Anthology, uh, aqueles dois jogos gratuitos, foi Ball Legends e o Gigantic, todos para esse semestre. Uhum. Então você tem um, um punhado de jogos que são bem interessantes uh, chegando já nos próximos meses. E é uma estratégia, né? Uh, cada empresa escolhe uma estratégia. É que, para mim, como eu olho para os dois consoles da, tua, da geração atual e não vejo jogos neles... Uma empresa que vira e fala... Esse você ano... vai jogar em breve coisas nele, pra mim vale bastante. Ah, e, e, e claro que eu, eu tô também me referindo a coisas exclusivas. E claro, botando parênteses que Tomb Raider é temporariamente exclusivo. Mas quem tá ouvindo é, tá entendendo. Mas tem ah. também a questão de que eles já tinham apresentado muitos desses jogos no Sim, passado. Isso. E que tipo, de fato, eles já iam sair. A gente já sabia que eles iam sair nesse final de, nesse final de ano. Então, é... Às vezes eles, eles até mostraram coisas uh, pra, pra depois, né? Tipo, como o Gears 4. O Gears 4, Record. Uh... É, Record. Também você vê, dá pra ver que tipo, é 2016, 2017, sabe? Não, é 2017, quando. não tem nada. É, 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 não sabe, não dá pra saber, né? Eu acho que eles nem, nem falaram, falaram data, mas... Uh, é, o que aconteceu é que eles tinham bastante coisa pra esse ano já, que eles já tinham mostrado, então... Resolveram uh, ficar nisso. É, eu acho que sim. Foi eu acho que... que a... Acho que a parte mais forte da, da, da apresentação dela... Aliás, essas duas partes são bem, bem fortes. Tanto a parte de videogames quanto a de ajudar o ecossistema do próprio videogame. Sim, né? a retrocompatibilidade com incrível, jogos do Xbox 360 é algo muito legal. É. Mas ao mesmo tempo, as pessoas vão realmente ir atrás disso? Então, ah, é assim, é o que eu, eu comentei no nosso vídeo de, de resumo. Eu não acho que a pessoa que não comprou um Playstation 4 ou um Xbox One olha pra isso e fala, yes, decidi meu console. Mas a pessoa que tem um Xbox One vê agora mais valor no console dela. Uhum. Do tipo, pra mim é uma questão de comodidade, assim. Se o jogo de 360 que eu tô com vontade de jogar uh, funcionar no Xbox One, eu nem vou ligar meu Xbox 360. Além de que você ganha aquelas funcionalidadezinhas a mais, tipo, tirar foto e tal. Mas é que pra ser justo, eu acho que essas funcionalidades são muito mais facilmente acessíveis no PlayStation 4 do que no Xbox One. Sim. Uh, ao mesmo tempo, uma pessoa que tenha comprado o Xbox One e nunca teve o Xbox 360 tá aberta a um acervo enorme agora, de alguns jogos excelentes. Então, eu acho aquela... que isso que é o valor. Eu acho que tem um terceiro público ainda no meio, que é, são pessoas que têm o 360 até agora, e, tipo, ficam em dúvida. Ah, será que eu vou ter que mudar de plataforma agora? Não, não vou ter que mudar, porque eu posso ficar no 360, no, no Xbox One, e ter todos os meus jogos do 360. Ou todos não, né? Pelo menos é, 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 é pontual ainda, né? A retrocompatibilidade. Acho que, que a, a, o grande incógnito é a qualidade dessa emulação, porque... Então, eu vi uma matéria hoje no GameSpot... Uh, deles mostrando uma comparação entre Mass Effect 1 no 360 e 1 no Xbox One. E a melhoria é assustadora, assim. Ah, né? é. É, a, melhoria, a principal melhoria que, que, que eles mostram é de frame rate. Frame rate no, no Xbox One travado, cravado em, em 60. Caramba, que engraçado. Que curioso, bizarro, eu não sabia que melhoraria, bizarro. assim. É, eu vou fazer o teste em casa, porque eu faço parte do Xbox Preview Program. Agora eu também, um ouvinte me deu. Ah, é? é. E aí vou dar, vou dar uma olhada. Ah, é, mas eu só não, só não vendi, vendi meu PlayStation 3, por exemplo, até hoje, porque não tem retrocompatibilidade. Eu gosto de vários jogos, eu jogo com frequência, Katamari, Child of Eden e... e... E, tipo, se tivesse no PlayStation 4, eu já teria vendido meu PlayStation 3, sabe? Sei. É, bom, eu não vendo consoles antigos, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu fico até me, tão me perguntando diante disso, sei lá, por exemplo, Dark Souls, que sempre teve problemas na, nos consoles, será que vai rodar bem agora? Então, e a demonstração que eu vi, do, do, a análise que o GameSpot fez, uh, eu achei interessante, porque a gente sabe que, que o que está sendo feito é uma emulação com software, e aparentemente foi tão bem feita, e eles estão fazendo exatamente pontual para eles conseguirem, eu acho que estão analisando jogo a jogo, sabe? Mas tipo, ao mesmo tempo, como que a gente melhora Mass Effect 1? Mas ao mesmo tempo, se for dessa maneira que eles estão fazendo, me assusta, porque quantos Demora. jogos vão estar tá nesse sistema, sim, sim, né? Sim, sim. 
Ah, ah mas até aí também, o, até o mesmo o, o PS... Como é que chama aquele, aquela ferramenta lá? Aquele serviço de jogar jogos online ou... O Playstation Now? É, o Playstation Now também tá demorando para... É, não, ele, ele tem alguns problemas uh, próprios, né, no meio uhum. disso. Uh, eles também anunciaram um controle Xbox... Elite. Wireless Elite Controller. O controle em si parece muito legal. Animal, animal. Quem encostou fala que é lindo, mas e o preço? 150 dólares, cara. É Ótimo. muito caro, é muito caro. É, eu... eu... Eu, ah, eu, 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 chego, eu chego ao ponto assim, eu prefiro comprar um stick de jogos de luta, sendo que eu nem jogo jogos de luta. Porque pelo menos é um funcionário diferente. Pelo menos né? eu sei, tá ligado, exato, por que aquele negócio existe ah, mas de outra maneira. Mas por que ele é tão mais caro? Tipo, o que, que tem Ele tem muita coisa, né? Ah, é intercambiável todas as alavancas dele. É, todos os botões saem e você pode encaixar outros. Você... Mas, é, eu, eu vi o vídeo meio que por cima, não entendi muito bem. Assim, então, tipo, as alavancas, lá. as duas alavancas analógicas, você pode trocar e por, por outras quer, alavancas. por que você quer fazer isso? Porque tem alavancas melhores. Cê, tem? Eu, eu não sei, eu não sei também. Eu não... Ah, então... <risos> Eu acho que sim. Uh, ah, e aí ele o tem... direcional você pode mudar para um negócio que parece uma, uma tigela de satélite. É, eu, eu não aqui, sei para qual Eu achei bonito, né? mas eu fiquei meio... Eu já estou feliz com esse aqui. Às, às vezes os jogos de luta são mais fáceis com ele, porque você pode deslizar. Talvez, é, fazer umas meia-luas é. ali. Uh, mas Atrás eu acho que o mais tem... interessante dele é que tudo, todos os botões <risos> podem ser remapeados para qualquer lugar. E isso, na verdade, podia ser feito com qualquer controle. É, então. Mas e eu acho que... É que assim, o legal desse controle é que você pode remapear e colocar certos botões em lugares mais acessíveis, por exemplo, imagina uma pessoa que tem uma certa deficiência, vamos dizer, relacionada ao indicador, você poderia fazer com que os gatilhos de cima fossem trocados para gatilhos na parte do controle onde essa pessoa tivesse Porque mais acesso. Porque tem quatro, gatilho. quatro gatilhos a mais é. nesse controle, do, uh, atrás dele. Então, para uhum. pessoas com deficiências físicas, é um controle interessante para caramba. É só uma pena que ele está atrás de uma barreira de preço tão, tão alta. Né? É, mas, ao mesmo tempo, o PlayStation já ofereceu para o software você Sim. poder remapear é, eu acho que eu, eu, eu acho que seria muito legal se o Xbox One também oferecesse isso. É que eu acho que esse controle é um passo além. Assim, remapear os botões ajuda para cacete. Mas você garantir que você tem um, uma posição diferente nesses controles ajuda é, mais é, ele ainda. tem basicamente mais botões, né? É, uhum. mas formatos diferentes, porque existem maneiras diferentes que você pode ter, sabe, Segurar acesso a um controle. Um... Ah, então, isso eu achei muito legal, uma pena é, só que O controle tá do, um do Steam vai ter também uns coisas atrás, uhum. né? Sim, sim. É, então, e, e eu acho legal porque eles assumindo total que existe toda uma, uma indústria fodida por trás, tipo a uh, uh, Mad Cats, uh, que me vem à cabeça agora é ela, enfim, tem várias, tem várias, várias empresas que fazem jogos, é, controles de Xbox e de PS4 específicos e diferentes com essas funcionalidades. Eles falam, não, 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 a gente consegue fazer isso aí também. Ah, mas individualmente, assim, que jogos vocês destacariam que apareceram nessa, nessa coletiva? Do Microsoft? É. Ah, caralho, nenhum. Nenhum, assim? Eu não tô lembrando. Ah, nenhum. eu destacaria... Eu gostei dos jogos independentes que eles mostraram. Eu destacaria Cuphead. É, Cuphead, Cup... sim, total. Puta Cuphead. que pariu. É que Cuphead, eu tenho quase certeza que eu vou jogar... Vai ser uma experiência meio rápida e... Você viu que ele é extremamente difícil? Ele tem essa sim, pegada? Sim, sim. É, ele é basicamente, um né? é, basicamente um monte de sequências com lutas de chefe, né? Ah, o que é? me incomoda não tem um fases. Não, é só é como, é, gun, gun and Run, que eles chamam, né? É, e, e, e eu gosto também do Tacoma, me Pô, interessou. Pô, meio triste então agora, eu achei que ia ter fases. Não, ele é só confronto ah. com o chefe, mas desde, desde o início que eles, eles é. anunciaram isso. O Tacoma um parece bem bonito. É, o Tacoma, ah, foi, foi... É, meu, o Tacoma é o gol no home no espaço, né? É, Você eu... chega, num, chega numa estação espacial sem gravidade, todo mundo desapareceu, eu... descobre o que aconteceu. Nesse lugar, eu, eu, eu sinto assim, eu até quero saber o menos possível de Tacoma. É que eu acho que essa porque, é a graça. Ei, né? Vocês fizeram um Gone Home, eu confio em vocês. E, é. foi, e foi na apresentação da Microsoft que apareceu o Adrift? Não, o Adrift né? já tinha sido mostrado ano passado é. na Game Awards. É que mostraram mais agora. 
Eu não vi, na verdade, né? Eu acho que né, tinha liberado o trailer antes da E3. É? É, uhum. é que é uma... Que tem uma, a, a, uma valsa, a música do... Acho que é... Ah. Do, inclusive a música do 2001, não é? Não, não, não. Acho que não é, não. Tem um trailer com uma valsa, parece lá. Mas, enfim... E são dois jogos que retratam meio que a mesma coisa, né? É, Tacoma e a Drift, eles são um pouco parecidos. Só que a Drift é gravidade e o Tacoma parece ser mais 2001, sabe? Mas eu destacaria o... O Cuphead, com certeza... Um, que mais? Eu fiquei muito curioso pra Rare Anthology. Qual? Rare Anthology. 30 jogos, 30 dólares. Sim, 30 sim, jogos. nossa, eu, eu, tô, eu fiquei <risos> eu tô, muito animado. Eu também, assim. É, tem a parte que eles fazem propaganda com 10, acho que sei lá, seria isso, mas tipo, 10 mil pontos de gamer score. Ah, é eu quero que se foda, sabe? É. Dane -se, isso, não, é. isso não devia ser ponto de venda. Tem, tem coisas ali que nunca saíram de consoles da Nintendo, sabe? Tipo, como aquele do cachorrinho espacial lá, garotinho, menino espacial. Jet Force Gemini. Jet Force, Force Gemini, o Blast Corps, jogos que eu sempre quis jogar e eu adoro. Eu tô e... muito pronto pra jogar Jet Force de novo, eu amo <risos> então, aquele jogo. E ele tinha uma coisa que, que eu lindo. amava, eu espero que eles recriem tudo exatamente como era antes, porque ele tinha um negócio que eu amava em que, eu não sei se lembra, mas o Jet Force Gemini começava com os três separando, né? O, eu não era, era Juno, Juno, Vela e eu não lembro o nome do cachorro. Vela também? Eu acho que era Vela. Engraçado. Eu posso estar viajando. E aí começava você podendo controlar só ele. A tela de apresentação era só ele correndo. Aí você resgatava a Vela. E aí era os dois correndo. Aí você estava o cachorro e era o cachorro correndo. Aí você fazia outra coisa no jogo e mudava a tela de apresentação. Aí você terminava e mudava mais uma vez. E eu achava esse, esse um toquezinho muito legal. Eu Sim. amava isso. E tem, vai ter comentários dos desenvolvedores, vai ter umas coisas adicionais. Parece muito legal também. Eu tô, eu tô bem animado com, com, com isso. Ah, eu não quero também soar cético. Não é que eu não tô ligando, sei lá, pra Halo 5 ou Tomb Raider. Ah, eu, eu não vou falar que eu não tô ligando porque eu não tô ligando. É, Aliás, não, não, <risos> você, você falou que eu tô ligando. Você, falar. Você, você quebrou, chaves, chaves, chaves. <risos> quebrou a é. sua promessa. Ah, eu, eu quero jogar esses jogos. Eu, só acho eu quero que, jogar Tomb Raider. Eu só acho que, como são jogos que eu sinto que a gente largamente sabe do que se trata, é o tipo de jogo que não, não causa muito furor e ânimo, sabe, numa, numa E3. É, tipo, quando ah. tiver disponível a gente joga É, é isso, sabe? Um... É porque, ah, mas é que, sei lá, Tomb Raider eles, O que eles mostraram Tava meio Igual. Meio em termos de mecânicas, assim, nada Tipo, põe pra frente, sabe? Mas ainda assim, bonito uh, e, e, e Halo Halo não consegui ver direito, tipo, a imagem não tava muito boa É, teve uns negócios assim. com personagens ao seu lado E, e, e Ele mostrou meio que a parte ODST é. dele, né? Uh, sei lá, parece que é legal Mas assim, eu quero jogar, eu só não listo Como tipo, yeah! Porque, tipo, ah, é Halo e, e Tomb Raider. A gente vai jogar, a gente, a gente, a gente já que, sabe né? como que é, a gente, a gente já sabe. jogou jogos similares, enfim. Ah, eu botaria <risos> também num grupo de... Rapaz, é difícil ter qualquer ânimo pra isso, os dois Gears. Tipo, e eles porque... escolheram a pior parte do mundo Exato. de Gear, Aquela Gears 4. Aquela demo de Gears 4, Gears 4, eu queria dormir no meio daquilo, <risos> pelo amor de Deus. Chatinho, tipo, né? é lenta, ela tem um, pra sei, caramba. só no finalzinho dela tem alguma coisa de combate, e no combate não tem nada de novo. É o Gears que você sempre e jogou. E eu não sei explicar porquê, mas eu sinto que Gears é uma série 
Que acabou, tinha que ter Exato, acabado, assim, né? a, 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 a estadia deles terminou, assim. Eu não consigo... Ligar. É, exato. É. E especialmente quando o remake é do primeiro Gears, que é o pior de todos. <risos> é. é tipo, oh, yes, é o único jogo da trilogia. Qual que você mais gosta? O 2, né? Uh, eu fico entre o 2 e o 3, assim. É que o 3 é o fechamento que é legal. E, mas... e, e o gameplay do 3 é mais gostoso mesmo. A merda é que no mercado de games, ainda mais na indústria tri AAA, assim, tipo, só vai... Fechar só vai morrer quando não tiver mais dando dinheiro, assim, sabe? Tipo, não existe fim, não existe é. fim de trilogia. Não existe fim de Assassin's é, Eles vão anunciar uma é trilogia, isso. mas o negócio tá vendendo tanto. Eles vão inventar uma nova trilogia, Sim. sabe? Ah, Dark é, Dark Souls, né? Exato, Dark Souls 3 ia ser é, o, o próprio, último. O Halo, Logo é. em seguida. Ou então, é. né, não. Ah, e esse seria o terceiro destaque que eu colocaria. Apesar, é meio estranho, ok? Eu provavelmente não vou jogar Dark Souls 3. Sério? Eu já sei. Você que... vai? Você não, vai eu vou assistir. Eu não vou jogar. Eu já sei que a série Souls não é pra mim. Do tipo, eu terminei Bloodborne e isso foi o que eu precisava da série. Eu já tentei jogar o 2. É, uh... eu já também tô ficando meio com é. preguiça. Mas assim, ainda assim, eu boto como destaque porque eu tenho só curiosidade de ver o que, que eles vão fazer mecanicamente com o negócio. Uhum. E ver outras pessoas como discutirem que, como, sobre. Que, como que eles vão assimilar o que aconteceu em Bloodborne pra, dar, pra série Souls, né? Ah, eu, eu fico bem Eu acho que eles não vão. Eles vão ignorar completamente o que eles aprenderam em Bloodborne. Eu acho que são séries diferentes. Eu, acho eu também acho, mas... Se você... Não, eu não acho que tinha, tinha que aparecer alguma mecânica de Bloodborne necessariamente em Dark Souls, mas alguma coisa será que eles não aprenderam de novo ali? Porque Bloodborne, ele, ele foi muito mais uh, 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 pro público geral e a galera, tipo, uh, vendeu bem, né? Eu não ah. sei, eu não sei. É, eu acho que teve que ser muito, muito mais marketing do que a série Dark Souls jamais teve, né? O caso do Bloodborne. Sim. Então, acho que isso também contribuiu. Tanto Sim. é que eu acho que foi até meio receoso, né? Porque, tipo, eu conheço gente que comprou Bloodborne achando que era, tipo, sei lá, um, um God of War <risos> e se fudeu, sabe? O, Ca o Carlos que participou Nossa, do bilheteria. Eu imaginando ele ficou puto. o desespero de ele... quem comprou achando... É, isso. ele falou, mano, eu gastei cento e poucos reais nessa eu bosta. Não consigo passar eu não consigo jogar, eu jogo ruim, <risos> jogo chato, sabe? E eu, não, mas por que você não me consultou? Você tinha que ter perguntado pra mim, eu tinha que te explicar. Sabe, eu fiquei com dó dele, sabe? Então é meio misleading, de certa forma. Eles, uh, o Kinect não foi pronunciado, né? A palavra Kinect não foi pronunciada, não. apesar de que o Phil Spencer uh, já disse que existem Sim, projetos fe sendo feitos para o Kinect não anunciados ainda. Uh, isso também não apareceu na coletiva da Microsoft, mas uh, o Gears Ultimate Edition e o Killer Instinct vão sair para PC, é, naquele flerte constante que a Microsoft está tendo com o PC. E ficou meio subentendido pelo Rod Ferguson que o Gears 4 provavelmente vai sair para PC também. Ah, eu acho justo. Eu também, acho que uh, só temos a ganhar com isso. Eu, ah, eu joguei o Gears 1 no PC. Ah, é? é. Que engraçado. Joguei o Bom, eu joguei o Halo 1 no PC. É, então. É. Ah, eu também. Ah, Sim. Um, eu creio que... Ah, é, teve aquela demo de HoloLens, vocês querem falar alguma coisa disso? Eu e o Henrique, a gente gostou e você é. não, é isso. Ah, é que é visualmente impressionante da maneira como eles mostram, mas assim, não tem muito o que falar, porque a gente não experimentou, a gente mas não sabe como Mas depois dos relatos... Que é. Uh, eu, fiquei, eu fiquei um pouco menos... Não muito, mas um pouco menos uh, 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 empolgado, porque aquela coisa da câmera da, do, do próprio HoloLens, aliás, a, a, o campo de visão Com que você tem... Ele é, é. O campo de visão dele é muito pequeno, né? É só um quadradinho uhum. na, na sua frente, e se você mexer os, os seus olhos para os lados, você não vê Mas isso talvez nada. eles melhorem, assim como o próprio óculos, futura, sim, sim, o óculos... Nossa. O óculos Rift foi melhorando pra caramba ao longo do tempo. É, né? o próprio ah. Morpheus, né? Falam que ele tá muito melhor uhum. agora. Mas é, eu só... Eu... Repetindo o que eu falei no nosso vídeo, eu acho que ninguém sabe para que o HoloLens serve, nem a Microsoft. Eu acho ah, que esse é o problema desse desse. É que eu acho que ele cai no mesmo, quase que no mesmo perfil do, do, do PSI, saca? 
Lembra? E é o que aconteceu. Com... É, exato. exato. É, é que ali eles, eles mostraram uma coisa muito aberta, né? Tipo, é, é, você via que, tipo, um perso... é quase como, como se fosse um multiplayer é, assíncrono, é. sabe? Tipo, um perso... uma, uma pessoa tinha uma perspectiva aérea sobre aquele ambiente, ele podia dar dicas para a pessoa que estava de, de fato naquele Minecraft, mundo. Minecraft. No Minecraft. Então... É, já é uma demonstração eu, de uma coisa bem interessante. Eu entendo isso, mas o, o HoloLens vai sair logo mais, assim. Ele tá muito próximo do lançamento. Do, tipo, o próprio óculos... Tá mesmo? Sim, sim, eu acho que é... Eu não vou lembrar se é nesse ano ou no começo do ano que vem, mas é muito próximo. Nossa, mas não tem nada. Exato, esse é o problema do, do, do HoloLens. Uh, porque, tipo, o óculos, eu acho que já fez um trabalho ruim na coletiva deles em explicar por que, que a gente tem que estar animado. Verdade, pra... rolou uma coletiva do óculos, óculos que ninguém lembra. Teve, uh, é que a gente comentou no sim. resumo da semana da semana passada. É. Mas é... Eu acho que ele já fez um mau trabalho em explicar pra gente por que, que a gente quer ter aquelas experiências ah, eu quero. na realidade virtual. Não, mas você entende como consumidor geral? Tipo, a gente é entusiasta, sabe? A gente gosta dessas tecnologias e tal. E mesmo estando assim, você olha e fala, eu não entendi ainda direito por quê. Eu não entendi por que, que eu vou ter desembolsar tanto dinheiro pra jogar meia dúzia de jogos que vocês não souberam demonstrar. Hum. E ainda assim, o óculos tem mais coisa do que o HoloLens. Eu acho que tem, tem uma questão física mesmo, né? Tipo, é, é, é o tipo de coisa que você... você, tem que você... Pra... Você é convencido depois de testar. Uh, então... E é um problema terrível que eles têm diante dele. Ah, Nintendo, uhum. lembra? Com 3DS. 3DS, é. problema. Mas assim, eu acho que o HoloLens e todos esses, eles têm... Eu acho que o maior problema deles é como que Microsoft e Sony, eles estão... Uh... A mensagem que eles dão para o mercado, eu acho que é uma mensagem difícil de você, de você comprar. Porque assim, a Nintendo, quando ela apareceu com o Wii, o que ela fez foi assim, não é que a gente vai botar na mão dos nossos desenvolvedores e esperar que eles apareçam com boas ideias, né? A gente sabe o que fazer com isso aqui. Tipo, tinha o eSports que era a tech demo Exato. mestra do E assim, negócio. perfeito, que, funcionava e, e, também, né? perfeito. Como exemplo contrastante, foi justamente o ponto no qual ela falhou com o Wii U, ah, que o sim. Nintendo Land não demonstrava por que aquela tela era tão legal. Exato. Então assim, quando a Microsoft chega e fala assim, a gente está desenvolvendo isso e a gente espera que os nossos, os nossos parceiros uh, abram a sua mente para ver o que isso é capaz de fazer... Ah, legal, é, eu acho que isso é o mínimo que, que os seus parceiros têm que fazer, mas o mínimo que vocês têm que fazer é me mostra como que isso pode ser feito. Sim, tanto que naquela Dev Day da Microsoft que rolou umas cinco semanas, parece que foi bem absurda a quantidade de milhares de desenvolvedores que eles colocaram diante do HoloLens meio... Pelo amor de Deus, alguém tem uma ideia, sabe, desse negócio. <risos> é, é exato, alguém... e, e eu acho que isso é um problema muito sério, porque é uma tecnologia realmente legal... Uh, eu não sei como ela pode ser utilizada em videogame, principalmente, porque cada vez mais pra mim, o HoloLens pra mim é o mais pra dev, é, é B2B não é B2C, é, é, eu acho que ele não tem nada a ver é. com o público final. Eu só consigo ver arquitetos usando é, Exato, exato, assim. tanto que tem várias é, 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 no YouTube você procura, tem várias, várias demonstrações de como, como que é modelar com o HoloLens e com Nossa, o Nossa, mas deve ser tão impreciso, exato. o profissional precisa de, precisa de precisão é, então, você nada vai tem... substituir a, a interface Sim. de um Photoshop sem dúvida, mas, mas ao frente. mesmo tempo eu também fico pensando então, se nenhum cara consegue fazer, ter essa precisão e não consegue usar ele direito, que que você faz pro público final também? Eu acho que só falta eles demonstrarem é melhor a, a, a questão, sabe, tipo aplicação no videogame. Eles mostraram ali Minecraft, mas é muito vago ainda. Hum. Acho que é, precisava ser um pouco mais objetivo. E eu devo dizer que eu achei estranho ser Minecraft. Uh, é eu que eles compraram. Porque é, simples. Mas é, uma, é uma propriedade milionária. Que eles eu têm. sei, mas eu digo não é Minecraft que vai vender HoloLens. Nem de longe, assim. O que, o que venderia HoloLens é se você fizesse uma puta com o Halo, sabe? É que eu também sinto que... Mas tem, eu acho, uma demo tem, com, tem, com tem, do Halo. Ainda tem, tem da Cortana, eu acho, né? É, o Halo ou alguma coisa. É alguma coisa, mas... É que eu também sinto que para uma coisa, para apelo massivo, porque você está com pessoas em casa assistindo, 
é mais fácil. Aqueles gráficos do Minecraft você não tem muito como avaliar, né? Se são feios ou bons. Sim, é, sim. Eu acho que isso facilita também. Ah, mas creio que isso é Microsoft. Teve ah, alguma... Ah, o Early Access. Ah, é verdade, verdade. O Early Access também, que é o Xbox... Game Preview, Game Preview. Uh, que é basicamente o Early Access do Xbox One. Uh, quem tem o Xbox Preview Program já pode testar comprando o The Long Dark e o Elite Dangerous. E mais no final do ano, quando estiver liberado a todos, também vai ter Daisy e Sheltered. Uh, basicamente, você tem um período de trial. Eu ainda não vi qual é o período de trial, eles disseram? Eu também não vi, mas eles falaram, acho que na... Na coletiva, na coletiva não, não falaram. falaram, o tempo acho que não. Uh, mas tem um período de trial, você joga o jogo de graça e depois de jogar você decide se você quer comprar o jogo. Eu acho que é legal, porque o Early Access tem seus problemas, mas eu acho que é simplesmente uma parte integral de como os jogos são desenvolvidos na atualidade. Totalmente. E, e do jeito que eles estão fazendo, eu achei ele, ele melhor pensado do que o próprio Early Access do Steam. É, é que eu acho que o Steam remediou os problemas com o Rainbows. Uhum, né? uhum. Mas uh... só que assim, é, tudo bem, ele remediou, só que ele tá do, do, do ground up, sabe? A, a base do Early Access do Xbox já é uma base boa, sabe? Tipo, ó, é o seguinte, você vai testar, uh, não sei por quanto tempo, mas você testa aí, e aí depois de testar você, você decide se quer comprar ou não esse jogo. Eu acho hum. interessante. Uh, mas então, escapando de Microsoft, a coletiva seguinte que ocorreu foi a da EA. Uh, eu acho que sempre, sei lá, é uma coletiva mais forte do que a do ano passado... Mas não é a melhor coletiva. É, o que não quer dizer muita é. coisa. Ah, de destaques que a gente pode colocar. Acho que o maior destaque, com certeza, foi Pelé. Star Wars... <risos> Pelé. Star Wars Pelé. Uh, não, Star Wars Battlefront. Uh -huh. uh, acho que, com certeza, né, foi o jogo mais... É, foi impactante, e... né? Sim, sim, sim. Aquela demonstração que eles mostraram. Tira, tirando o... o, o... O Luke, o Luke Skywalker sendo todo sexy quando ele aparece, né? Ah, mas ele é Luke Skywalker, né? Ele, ele consegue evitar ele isso. Ele faz um strike a pose, né? Quando ele aparece. Sim, tipo, tem uma bundinha meio empinadinha é. pra trás, assim. <risos> ah, mas é, esse jogo tá parecendo muito legal. É Battlefield de Star Wars, quero, tal qual quero jogar. os outros eram. Ah, e é um dos jogos que a gente vai poder jogar esse ano, né? Que a, e, e segundo eles, a demonstração era no PlayStation 4. Mas ah, eu, é. eu fiquei meio, meio impressionado porque era uma demonstração que, de segundo eles, era ao vivo... É, então, tipo, a gente tava vendo o negócio rodando não, e tal. Era, era o, não, acho que não. Era, era a captura feita no PlayStation 4, mas não era ao vivo. Ah, é? Tá. Tava tudo não, não muito tinha, coordenado. Tinha, é, tinha, é, então, é isso que eu, que, eu, que eu pensei, tipo, isso, tipo, parecia, sei lá, uma cena de um, de um filme de Star Wars ah. e não, tudo não, muito não, bem não dirigido. Palco, não tinha ninguém jogando no palco okay. também. Uh... Mas esse, com certeza, acho que é o destaque da coletiva. Cara, é, sim, é o, é, o maior, é, o, é o maior jogo, mas o que mais me deixou animado foi o Unravel. Unravel? Ah. Unravel, ele foi meio que uma surpresa inesperada, assim, né? Tipo, a gente não espera muito esses jogos menorzinhos e interessantes, uh, com, autorais, sabe? Tipo, ali, e, e, cê, e, e esse jogo parece um jogo autoral, sabe? Ele tem uma, uma proposta interessante. Ele parece extremamente charmoso, uh, ele parece, sei lá, bonitinho, ele... Eu acho que só falhou um pouco em mostrar onde tá meio que a criatividade além do conceito, sabe? Uhum. É como que você vai usar aquela lã, né? É, Nos porque parece um jogo claro. de plataforma normal, fora o conceito dos personagens e tal, mas eu, eu tô curioso, é o tipo de jogo que, que me atrai simplesmente pelo, pelo visual, pelo, pelo charme que ele transparece, assim. E é, pela, é, pelo nervosismo do, pelo, do Dev. Mas <risos> eu... eu, eu eu acho, eu acho humano. É, exato, sim, porque sim. especialmente depois da coletiva da Bethesda, faltou uma certa humanidade, assim. Os caras da EA são muito robóticos e frios, assim. É, é só um bando de executivos, né? Ele foi o mais, a coisa mais humana que, que apareceu naquela sim. conferência. Ah, teve um teaser de Mass Effect. Inclusive, mais humano do que o Pelec. Que, que, The Beautiful que é um Game. Robô. Beautiful Game. Beautiful Game. <risos> Qual que era a palavra que ele tinha falado? Que você ficou... Uh, 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 não é uma suspicia... Uh, um... 
Ah, sei lá. <risos> é... Teaser de Mass Andromeda. Ah, cara, teaser dessa natureza pra mim é igual a nada. É, é do tipo... Ah, yeah, vocês... É sabe? marketing. Mas, ah, tá, um CG... Foda-se, a gente já sabia que o jogo tava sendo feito. Uhum. É, a merda é que, tipo, ano passado eles já tinham mostrado, já tinham feito teaser. Eles fizeram outro teaser. É que ano passado teaser era teaser. um teaser conceitual, né? Ah, não pode. Isso tá <risos> não pode, e eu tô, não pode. eu tô muito curioso pra ver qual vai ser a estrutura desse jogo, porque quando o Dragon Age Inquisition saiu... Houve entrevistas que diziam, tipo, isso que você tá vendo nesse jogo é o template dos jogos futuros da Bioware. Então eu tô achando que Mass Effect também vai ser um jogo de mapas uh, segmentados, porém grandes, com diversos objetivos espalhados aqui e ali pra serem feitos, sabe? Uh... Ele vai se passar 200 anos, é isso? 200? É isso? Eu não sei. Eu tinha lido alguma coisa assim. Que Bom, a N7 depois. continua existindo, claramente. Uh, já teve uma imagem sendo divulgada que tem... Uh, Usando armaduras, o, a versão masculina e feminina do personagem. E a versão... Na Shepard? Ah, não sei. Uh... Não, não falaram. Não, não falaram. E a versão feminina tá numa pose muito esquisita, com a bunda totalmente empinada. Sério? Relógio. E aí já rolaram os photoshops. Oh, deixa eu arrumar isso aqui pra você. Ela tá reta olhando o relógio. <risos> uh, então, sabe, sempre um passo pra frente, um passo pra trás. Uhum. Uh... E aí, o que, que eles fazem? Vamos falar muito de esportes agora. Eu é. entendo o porquê que vocês fazem isso, só acho que tá errado vocês fazerem isso. A cada vez mais a E3 é algo muito mais mundial do que centrado nos Estados Unidos. E quando você passa tanto tempo falando de NHL e de... Eles falam de hockey Mas, cara, são franquias muito importantes pra ir aí. Eu acho são que são importantes, grandes. mas não tanto tempo. Aí é mais é... da metade da, da... Mas também compõe mais da metade do, 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 do acervo da EA. Eu, eu acho que eu, que eu não vejo ninguém falando assim, yes. Eu não discordo que pra mim é chato também, porque eu não gosto de esportes, mas, mas, então, eu, eu, mas eu entendo por que eles têm que fazer no isso. No público geral, eu digo mesmo. Eu ah. acho que eles só, só tinham que fazer... Uh... Eles podiam ser mais rápidos. Não, eles podiam tentar atrair o público que não se interessa por esportes, ah, fazendo uma coisa mais um pouco... Ah, eu eu mesmo falei, sabe? Isso. Tipo, coloca o um modo de bugs. É. Tipo, é. todos os personagens da causam um bug no fundo eu, eu, eu ia querer jogar FIFA só por conta disso. Acho que eles podiam chamar o Pelé pra deixar mais legal. Sim. <risos> eu acho que ele... Cara, eu, eu sinto falta de jogos de esporte que fujam, é, que fujam um pouco da, é. da realidade. Eu, é, é uma das razões pra não gostar cara, de jogos de esporte. Cadê Mega Man Soccer 2? Porque, tipo, se... FIFA se... Street, cara. FIFA Street já é o suficiente. É, é, é. Ele pode atrair um público que não necessariamente joga futebol, porque, Pô, sei lá... A Nintendo é... anunciou o novo Mario Tennis, só dizendo. É, então, eu, achei <risos> eu gosto caralho, de Mario Tennis. E na boa, eu achei do caralho, eu achei muito foda. Ah, mas eu achei só engraçado que eles mostraram muito esporte, aí mostraram o, o Mirror's Edge 2, e aí teve mais esporte, tá ligado? E o mais estranho é que eles anunciaram, né? É... Coming up. Coming né? up. Uh, é tipo, assim, a gente sabe que a gente tá te perdendo, mas fica aí que vai vir coisa boa. É, mas exatamente ah. isso. Mirror's Edge a gente viu jogabilidade, né, finalmente. Acho que a grande revelação do negócio foi que é um mundo aberto dessa vez. Uh, uh, houve muitas pessoas que compartilharam do, do mesmo receio que você, né, Rick, de precisava Mirror's Edge de um, de um mundo aberto. Uh, a reação parece que geral da feira é positiva, mas é aquilo, né, é, é E3. Tipo, é, a impressão a que, eu que você tenho... tem dos jogos ali não significa nada em relação É que, tipo, o mundo final. aberto, a gente, ouve, a gente pensa já em um GTA e um GTA, tipo, sei lá, em Mirror's Edge, no sentido de você ter que ficar andando e fazendo aqueles movimentos o você tempo todo. Você pensou assim? Pra... Eu é... pensei total num prototype. Então... É, mas é que GTA é a mesma coisa para o Não é, porque o outro é, um é horizontal, o outro é... Olha, um é vertical, o outro é... Sim, é, tá, sim. é que eu acho que mas vai a... ser horizontal com pequenas verticalidades, porque eu acho que você cai lá embaixo e você está morto, né? Uh, mas, mas daí ah, eu comecei... Tem, eu, tem. Eu fiquei pensando também, tipo, sei lá, na, Metroid é um mundo aberto, sabe? E é uma coisa interessante. Eu não sei, eu não sei que tipo de mundo aberto é, é, é... 
Mirror's Edge 2 e eu não sei se... Porque, tipo, a questão de lo locomoção em Metroid e a maneira como você se, loco se locomove pelos cenários, abre passagens e tudo mais, isso seria muito bem, poderia ser muito bem implementado em Mirror's Edge. Eu não sei se é mais nesse esquema. Já sabe? pensou? Eles estão olhando pra baixo, e aí na próxima entrega, tipo, e agora Faith tem... The Faith Mobile. <risos> Ou então ela tem um modo faithless. Ah. E aí ela vê tudo igual o modo detetive do, do Batman. Hum. É, não, ela, em vez de tipo, ela dar lips of faith, ela dá lips of faithlessness. E ela vai pra cima muito. <risos> e é assim que você se locomove na cidade. Ah, ah, acho mas, que é isso. Mas é, aí ah, ah, teve o PVZ Garden Warfare 2. Ah, é verdade. Foi anunciado na Microsoft. Ah, não foge ah, muito do esperado. E eu gostei muito que na apresentação da EA eles tiveram, de novo, o. Uh, Momento vergonha alheia. Sim, que é aquele Enfiar o maluco do, do vestido de, de, de zumbi é. no meio. Oh, alguém avisa o Bill que não precisa sair vestido de zumbi? <risos> oh, o Bill já saiu. Porra, Bill, cacete! Tanto que quando ele sobe, ele faz umas duas dancinhas e alguém vem... Oh, Pode descer já, pode descer. <risos> pode descer. Ele vai Cara, embora todo mundo. Tá a gente baixo. tá em 2015, por que, que a gente tem esse tipo de coisa tão infantil? Ah, cara? mas deixa, deixa. Não é nem, eu não acho nem infantil, e, só besta. Ó, e sabe o que é pior? Não, eu acho que infantil e a Nintendo fez algo muito mais infantil de uma maneira incrível. Sim. Então é que tá, é, é, é simplesmente mau gosto, sabe? É que aquilo me parece assim: tinha alguém vestido de zumbi na feira pra animar as pessoas no stand do PVZ, galera. Ch chama esse cara aqui. É, tipo, ah, usa aí no palco, vai ficar mais divertido. Ah, a gente, não tá, a gente tá pagando pela hora, né? É, Foda-se, sabe? Uh, ah. E o PVZ2, ah, ok. É, é, então, eu acho que assim, a grande coisa que eles falaram é que aquele modo horda que antes era exclusivo às plantas, agora pode ter zumbis também. Eu gosto muito do estilo uh, visual do, do, do Garden of the Fair. Eu acho muito bonito. Uh, eu gosto da música pra cacete. O primeiro é um jogo super divertido, o problema só é que ele se esgota rapidamente. É. Uh, mas vamos ver se isso é remediado na continuação. Uhum. Mas eu acho que assim, nenhum grande destaque fora isso. Teve Need for Speed que parece muito legal também. Sim. Mas também foi super breve, né, a demonstração. Uhum. Mas uh, ficou claro que ele vai ser muito mais bebê da fonte do underground do que do do só do car é, do Carbon. É, do... foi a impressão que eu tive é. também, ou de qualquer outra coisa, do Undercover. Sim, Undercover. Ou dos últimos dois. Mas vai eram... ter FM... é, é, FMV, FMV, né? É. Ou dos últimos dois que eram basicamente Burnout chamado Need Caralho, eu gostei muito de ter FMV de novo, não sei, cara. Vai que Razor Callahan tá lá. <risos> um, depois indo pra Ubisoft, a coletiva na qual eu tenho dificuldade de ressaltar alguma coisa positiva. Eu acho que a coletiva da Ubisoft desse ano, ela tá pau a pau com o Square de chato. É, é que Square pelo menos teve coisa, algumas coisinhas novas, tipo... Sim, de... sim. E meio, meio, sei lá, alguma surpresa. Parece que o Ubisoft não teve nenhuma surpresa. É que sabe qual é o problema surpresa. da Square? Se a Square tivesse segurado o remake de Final Fantasy pra ah, coletiva é, dela, teria... meu Deus, teriam amado, beijado a boca da Square pro resto da vida. Mas é grande demais pra ela guardar sim, sim, pra uma coisinha sim, sim, tão... Sim, concordo. Sem contar que a gente não sabe se tá tendo algum tipo de apoio da Sony. Da Sony, tanto que vai ser primeiro pro, pro, pro primeiro no Playstation 4. Uh, mas... mas... Nossa, a Ubisoft foi aquela enrolação... Tem verdade, alguma coisa que foi... sabe na Ubisoft? Uh, alguma coisa. Alguma o, que coisa. Eu, o que eu mais gostei foi o trailer de Trackmania. Nossa, eu odiei <risos> aquele trailer. Do é, Trackmania tipo... ou do, do Trials Evolution? Ah, perdão, Trials Evolution. É. Tô confundido. Sabia, porque a gente conversou é, disso tá. na hora. Trials Evolution... Ah, meu Deus, é, é tipo... Mas, de novo, Não, olha... Essa... Olha como a gente gosta da internet. Olha como a gente entende a internet, meu. A gente é. passou um dia no Nine Gag... Tá, tá ficando, tá ficando imagem, meio over nessa coisa anos 80, né? E o último Trials foi tão sem graça também que... Ah, deixa eu ver. É que assim, a Yubi pelo menos teve um momento de, de dizer, yo, a gente tá ouvindo esse feedback todo. Eu só acho que 
a gente só acredita vendo essa altura. Exato, foi o que eu falei. É, é, eu acho que a lição de casa da Yubi dessa era provar para o consumidor dela. Confia na gente, a gente sabe que a gente fez merda e que a gente vai e, e mostrar isso de alguma maneira. E a única coisa que eles fizeram é botar a Aisha Tyler, que nem faz parte da Ubisoft, para falar, ô, oh, a gente sabe que vocês estão xingando muita gente na internet, beleza? A gente sabe, Eles podiam tá mostrar lendo. um antes e depois, Exato. assim. Exato. <risos> tipo um Porque... vídeo. Uh, uh, Assassin's Creed, antes dos, uh, dos bugs, depois é. dos bugs. Não, e eu acho assim, é, foi, eles falaram um pouquinho antes da E3 esse ano... É, soltaram uma nota falando que eles estão chamando pessoas para jogar em é, Syndicate, né? Para ter certeza que não tem bug ou essas coisas. Legal, mas por que você não fala nada disso durante uhum. sua apresentação, sabe? É, é o lugar mais importante para você fazer isso. Ah, como eu mencionei antes, eu acho que esse marco ano em que o ânimo em torno de Assassin's Creed mingou, é tipo... Eu não digo nem assim que não vai vender, só que tem todo ano, não dá mais pra ficar animado com uhum. isso, sabe? E é sempre a mesma coisa. Exato, faz muito tempo que não tem nenhuma inovação Real, realmente né? feita. Tanto é que eu tava até comentando com, não sei se acho que foi o Teixeira, tipo, que eu, eu nunca joguei, nunca gostei muito de ritmo, já joguei um outro, e tem o mesmo tema de assassinatos e tal, embora seja seja tratado de uma outra forma, seja um jogo eu completamente vi, eu, diferente. Eu é muito mais interessante aquela maneira, sabe, de como ele trabalha com aquilo. Enquanto que Assassin's Creed é a mesma coisa sempre, desde o primeiro, praticamente. É, eu, vi, eu vi alguma entrevista, não lembro, será que foi na PC Gaming, na, na coletiva, que o cara vira, o cara tá entrevistando o cara do Hitman, da IO Interactive lá, e fala assim, você tá falando pra mim que o Hitman é a experiência uh, uh, completa de você, de assassinato em videogames. E o Assassin's Creed? E eu cara, ah, bem, é... É que o Hitman sempre foi assim, né? Eu, é, Assassin's tá no nome, inclusive. É, mas... Nossa, mas que pergunta escrota você fazer sim. pro cara que nem tem a ver com a Ubisoft. Sim, sim, sim. Eu só achei engraçado. É. Mas, tipo, você não sabe entrevistar pessoas. <risos> ah, é, é que assim, por exemplo, o Ghost Recon Wildlands... Eu quero jogar. Ah, é, o meu problema é assim, Ghost Recon pra mim é uma série meio chata. Eu um... gostei de Future, Future Soldier. Ah, eu, eu não gosto não daquele jogo. Pra mim é só mais um Tom Clancy, sabe? É, exato. É, é <risos> tão, eu vi que Tom Clancy... É ah. Me parece tão desprovido de qualquer alma, sabe? Uhum. Essa série, esse é o problema. E é sempre aquelas músicas militares, e é... aquelas orquestras meio militares. Eu achei até legal eles mostrando as várias maneiras com as hum. quais você consegue completar uma Ah, mas missão, é igual então. do, do Future Soldier. É, então, não, então eu acho legal, mas é só tipo... Ah, na prática... Isso não rola muito. <risos> vamos atirar em tudo? Vamos, vamos. Ah, eles conseguiram fazer também uma demo ainda mais enlatada do que a do Rainbow Six Siege do ano passado para The Division esse ano, com a conversa mais falsa do mundo. Tipo, eu não entendo como é que alguém não avisa para eles... Caras, isso tá patético. Não, ninguém conversa assim jogando online, tá ligado? Do tipo, quando eles olham pra um grupo falando assim: Olha, tem um grupo ali sozinho, vamos lá, ela. Você tá louco? Olha o nível deles e olha a nossa loot preciosa, vamos em frente. <risos> não, quando, se você tá jogando com alguém que te fala, tipo, oh, toma no cu. A gente vou... não teve essa discussão. Eu não só vou matar aqueles três, como eu vou te matar agora. <risos> e levar o seu loot é. comigo. E se eu perder tudo, foda-se. E tipo. Ah, não, não. E aí a traição <risos> que tem no final, no final também, né? Ah, quando, tipo, o cara vai ficar em silêncio até a última hora. Não, cara, ele vai te dar um tiro na nuca quando você estiver aí na frente. Vai fazer um t-bag em cima do seu cadáver ainda. E ainda vai, tipo, fazer um xingamento racista pra você através do microfone do console. É... E pior de tudo, The Division não parece ser um jogo ruim. Não. Ah, eu só acho que tem o mesmo problema de não ter alma, que eu acho que é o problema dos jogos da, da Ubisoft. Você não, você não vê alma por trás daqueles jogos. Mentira, Salt Park você vê. É, é ok, justo. É... Inclusive, anunciaram um novo, South é, Park, né? The, the Cracked Butthole, é isso? Uh, the, the Fractured, fractured Butthole. Fractured Butthole, ok. Não, não é Butthole. Butthole. 
É o, é, o fraturado, é, porém completo. Exato. Ah, não é butthole, tudo Ok, junto. tá, não é o cu, porque é por isso não. que não tem... Não... Mas é a piada. Essa aí, eu achei que era um título com cu no título. Não, e eu falei, não. Ah, eles foram... <risos> não, tipo, eles não, não gostaram. Baixo, né? <risos> ah... Sei lá, eu gostei do primeiro South Park, mais um parece ok. Ah, e tem, os criadores estão envolvidos. Exato, exato. É um jogo engraçado, é um jogo legal. legal. Uh, vamos ver se não vai demorar tanto tempo quanto o primeiro pra sair. Eu acho que não, porque teve, teve o caso da THQ, né? Então Sim. foi bem problemático. Mas parece que... É, lembra que eles até abordaram isso no palco, a, a Isha Tyler conversando com eles de... Oh, eu achei que depois do último ter saído, vocês disseram que vocês nunca mais iam trabalhar num jogo. Porque a experiência parece que foi realmente árdua e cansativa. Mas é, é ok, eu acho que o destaque da, da Yubi é o South Park novo. É? Eu acho que sim. O que mais tem além disso? Tipo, o For Honor parece legal, mas uh, não é minha praia. É, o For Honor foi a série nova que eles, que eles anunciaram, mas é, é, é praticamente a mesma, a, mesma, a mesma leva de jogos do, sei lá, tipo, desses jogos competitivos é, online, só que ali é focado no, no melee, né, no combate corpo a corpo com espadas e tal. E parece legal, tem uma mecânica legal, né, tipo, de defesa e ataque, que você usa o direcional pra defender e atacar ao mesmo tempo. Uh, e daí tem, tipo, uns elementos também de tower defense, tem uns elementos estratégicos, aparentemente, tem, tipo, crew, né, tipo, tem uma galera lá que fica se matando enquanto você, sabe, tipo, NPCs que, que são controlados pelo computador enquanto você ataca os outros jogadores e tal. Eu acho que deve ter uns modos de jogo bem competitivos de, sei lá, dominar um terreno, invadir um castelo. É, parece legal a demo ali, mas... Novamente, tipo, não é uma ideia nova, sabe? Tipo, é meio... A única coisa chamativa ali é que você pode... São, são uh, povos diferentes, né? Tipo, tem um viking, tem um cavaleiro medieval e tem um samurai. E acho que cada jogador pode escolher um, enfim... Eles é, você escolhe a classe, né? Meio que a, a classe, classe que você quer jogar. Mas, novamente, é... Sei lá, nenhuma surpresa, sabe? É só um jogo que parece bem feito. Uh, mas é, eu não, eu, eu não quero soar tão cínico assim, mas... É uma coletiva, sei lá, meio triste no geral. É, eu também É, achei. e aí, tipo, começa do nada a uh, Just Dance, porque... Não, ah, a gente é, espera. Não, nem... não, e o Just Dance que eles apresentam é, é... Eu acho assim, não tem mais como você apresentar esses jogos de uma maneira criativa. É, tá tudo... Todo mundo sabe já A, a Ubisoft joga. se tornou a, a, a empresa mais previsível é. do, da indústria. E aí o que ela faz é, a, a, acho que há dois ou três anos, pelo menos, em toda, sempre que tem anúncio de Just Dance novo, eles chamam um artista pra cantar e uhum. dançar lá em cima. E é sempre vergonhoso, porque não é... Eles não botam um Kanye ali no meio, eles não conseguem colocar um artista foda, gigante, e mesmo, e mesmo assim, qual é a... Sabe, tipo, é só pelo espetáculo. É, é então, sabe? porque assim, se fosse... Porque assim, em 2011, a Activision fez uma apresentação uh, fora da E3 incrível, que ela botou Eminem pra cantar, botou Rihanna, botou os caras fodidos, e foi incrível, era um show. Só que esse daí, o cara, eles botaram um maluco lá X, que cantou, ninguém sabe a letra do cara, então fica só uma coisa muito estranha, que é um cara lá em cima cantando e um bom de, um bom de jornalista de games olhando pro cara ali, tipo, tá, próximo jogo, por favor... É, toma espaço à toa hum. do negócio. É, é. Eu, não, eu nunca achei que eu diria isso, mas eu acho que eu sinto saudade da Ubisoft Laser Tag. Homem, sim, sim. Homem de cabelo rosa respirando no palco. Porque lá, é. pelo menos, era engraçado. Tinha, tinha pessoas, não eram robôs ali em não, cima. Não, a Ubisoft já chegou... Sabe, tipo, ela trabalhou com Tetsuya Mizuguchi, sabe? No Tio é da Vida. ele começou orquestrando. Pois é, ela, a Ubisoft já surpreendeu muito no passado. E atualmente ela tá, ela tá só fazendo as coisas mais seguras e óbvias, ela tá sabe? Você não, 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 não surpreende mais. 
em 2010. É, é, saiu também dessa 3 que bem poucas chances da gente ver Beyond Good and Evil 2. Uhum. Uh, aparentemente, tipo, quem tava ligado a esse projeto, isso é o Kotaku que publicou é. através de tipo, nada confirmado. Mas Michel Ancel nem. Não... Michel Ancel tá totalmente desligado desse. Sim, desse e ele nem, eles nem mostraram o jogo, não? Nem mostraram e, do, tipo, mas assim, que quando mostraram o Record, eu por um segundo achei que era Beyond Good and Evil. E parece que conversaram e parece que assim, quem tava envolvido com o projeto tá lá atrás, sabe, da fila. Aparentemente Beyond Good and Evil 2 tá, tá... É, deixa Beyond Good and Evil 2 ser por surpresa da Sony daqui a 5 anos na coletiva, <risos> né? Um, falando dela, né, eu acho que a gente pode saltar pra Sony. Vamos. Um, é a, é a, foi a coletiva que mostra que o Playstation 4 vai ser um console muito legal a partir do segundo semestre de 2016. <risos> É, se você tem paciência, cara, vai ser do caralho. Ah, eles começaram mostrando The Last Guardian, né? O famigerado jogo do Fumito Eda. Sim, que eles, no, que eles sempre afirmaram, a gente não, não cancelou. cancelou não Aí cancelou. esse jogo está em desenvolvimento. Aí ele apareceu e obviamente causou um furor e, porra, foi realmente uma surpresa. Eu achei que já era, eu achei que esse jogo estava morto e a gente nunca mais ia ouvir falar dele. Ah, eu sempre tive esperança. Ah, é que tá, eu nunca cheguei no ponto de ter esperança porque... Eu, eu nunca... A gente não, tem, não sabe nada desse jogo. É assim. que quando, quando apareceu a primeira vez, ele mexeu muito com... Olha só, a gente vai fazer um... Vocês chorarem de novo como a gente fez em Shadow of the Colossus. É, tava próximo do Shadow of the, é. of the Colossus. As eu acho que o problema tinha... é o fato de eu não gostar muito do Shadow of the Colossus. Pode ser. Sim, pode ser. Uh, eu gosto muito de Ico. Mas é que, é que ele, ele é um... Acho ele que... é uma mistura dos dois, né? É, é. claramente. Mas é que mesmo... Na, é, o, o vídeo que eles mostraram é parecido com os vídeos Sim. antigos. E é sobre a relação pouco, dos dois. É, é relação, mas o que você olha lá, tipo... Parece muito um jogo de plataforma do começo do Playstation 2, não parece? Sim, mas eu acho isso legal, porque é, na verdade é... é um jogo simples, mas que você vê que é, é muito mais sobre os detalhes de comportamento dos do personagens, do... Da, de, de expressões. Ah, é, é não, bonito, eu não digo sabe? nem positiva nem negativamente, eu só acho curioso como já existe um tipo de jogo que a gente associa muito ao começo de uma geração, já duas gerações atrás, né? Ah, eu acho que assim, a gente continua vindo pouco, eu acho que... Tirando o legado do criador e do estúdio, eu não vejo motivos para achar que é o melhor jogo do mundo. Não acho que a gente tem nenhum tipo de informação para isso. Ah, ah, eu, disso, eu, eu ainda, eu, tudo que eles mostraram até hoje, sabe? Seja da versão antiga, seja da versão nova, eu acho, eu acho muito bonito. Sabe? Eu, eu acho que tem a ver mais com o legado, porque até aí, eu não sei, parece um papo yoborrado o que eles mostraram. Ah, papo yoborrado? <risos> não, não, mas é um jogo bonito, ele é tem um umas coisas bonito, legais, né? tipo, tipo de, de física mesmo, é bem impressionante. Mas tipo, eles... ó, você vê a, a cauda do, do bicho cai, cai pro lado, ela sabe, tipo, as coisas são. Você vê que tem uma, uma programação meio complexa em tudo aquilo, na, naqueles movimentos, naquelas penas. A coisa mais né? complexa pra mim pareceu foram justamente as penas. Mas você olhou e achou, tipo, é PlayStation 4? Ah, ah, me é... parece um jogo bonito de PlayStation 3. Não, eu acho que parece que... Pelo, pelo, pelo tamanho dele que eles ah. mostram. Eu, assim, tipo, eles não têm... Eles não mostraram muita coisa. É um, sabe, um ambiente pequeno, você não vê grandes montanhas de fundo, sabe? Mas só aquela criatura, ela é tão viva, aquele negócio, sabe? Tipo, a maneira como ela olha pra você, como ela se expressa. É muito bonito aquilo, eu acho impressionante. É, mas Poucos sabe quem era, quem era isso bem também? vivo também? Hum. Hitler. Hitler. Uai. <risos> ah, mas assim, eles disseram em 2016... E agora ah, já tem... O, o que, assim, se eles dizem 2016, é porque não é o primeiro semestre de é, pode ser começo, pode ser fim. Ah, não, 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 mas não, não é, é, o, é o fim, é o fim. Porque se fosse começo, eles com certeza iam martelar, tipo, caralho, é o começo. Daqui seis meses é, tá jogando essa porra. Exato, pede pra painel esperar um é, mês, é. porque vai estar tá lá. Não. Mas, assim, uma coisa que é meio estranho é que já tem uh, entrevistas com, com o Shuhei Yoshida falando que... É, não, 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 a gente tá bem confiante que é 2016. Mas a gente não garante. 
Mas eu acho que é, eu entendo, assim, é uma precaução meio... De, é, ou melhor, eu entendo os dois lados. Por um é uma precaução só pra, tipo... Pra gente não fazer calma, merda lá, de é, novo. Por outro é meio... Porra, escolha anunciar esse jogo pra você tiver certeza, tá ligado? Exato, exato, exato. Mas é bizarro, né? Tipo, é quase 10 anos depois do jogo ter sido anunciado originalmente e... e, e... Foi o quê? 2008? 2009. 2009? 2009. É... Tá longe de 10 anos, hein? E é bizarro que, assim, é um jogo que nunca saiu... Mas as pessoas meio que já tratam... Já, já, já é tratado como nostalgia, sabe? É, lembra é quando... Ele mesmo, quando ele subiu ao palco pra anunciar The Last Guardian, eu tô muito feliz pra trazer de volta este projeto que tava lá atrás. Eu, tipo, é, seis é anos atrás, bizarro, filha da puta. Cara. E eles tiveram que botar o, 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 o CERN, né? O... Não, então, isso é rumor. Não se tem isso ah, confirmado. Não, não, não é, se tem não é isso confirmado. Ah, pensei que era confirmado já. Ah, mas é, é engraçado esse legado de jogos antigos. Eu quero tô muito curioso pra ver a qualidade final, porque... Se a gente pegar os exemplos que a gente tem, a gente tem tipo do Kino King Forever, né? E aí não é o melhor dos exemplos. Uh, mas enfim, 2016, uh, pro, provavelmente final de ano. Aí uh, em seguida disso, a gente teve o Shenmue 3, né? Que também foi as outras surpresas do jogo que você achou que nunca ia acontecer e de certa forma tá acontecendo. Uh, com um anúncio um pouco mais complicado, né? Por complicado? Começa é, sendo muito, muito... É, assim, é, é um... Eu, eu, pessoalmente, eu não gosto do lance do Kickstarter, porque eles anunciaram um Kickstarter no palco, dizendo salve Shenmue. É, vai tomar no cu. E, assim, a gente já, já sabe que um tem um certo apoio da Sony, não, não, não tá claro, não, parece não ser financeiro, parece ser mais técnico, mas a gente sabe que tem dinheiro externo. Afinal, o Kickstarter tá pedindo 2 milhões de dólares, o primeiro Shenmue custou 40... 47 milhões. Sendo numa época que o valor era completamente diferente. Hoje em dia seria muito, muito mais. Então, assim... Tá, o que eu acho que faltou, por mais que eu também tenha minhas críticas ao, ao Kickstarter do Bloodstained... Pelo menos lá eles disseram na cara, tipo... Ou oh, a gente tem dinheiro vindo de outro canto, a gente tá usando isso aqui como termômetro. Eles não foram claros em relação a isso sobre o Shenmue. Eu acho isso desonesto com as pessoas que estão botando dinheiro ali, achando que depende exclusivamente do dinheiro delas o Shenmue 3 acontecer. Uhum. É... Eu acho que um pouco mais de transparência não seria... Não seria Sabe o que me parece, esse anúncio com esse Kickstarter no palco da Sony? Me parece Luciano Huck, quando ele fala assim ó, oh, eu vou arrumar sua casa, mas dança Elvis aqui no palco. E se você, <risos> que ser um é, e se você e... não fizer direito, eu não vou fazer esse negócio. Porque é basicamente isso, tipo, a Sony tem o dinheiro necessário pra isso, ela pode não ter a confiança do, dos investidores pra tipo, ah não, vamos botar nesse projeto aí, sem ter essa base, sem ter um estudo de caso Uh, do público que realmente quer e, isso. E eu entendo, assim, que, que é fácil você isso. ter a confiança quando o dinheiro não é seu. Ah. Mas, pelo amor de Deus, tenha realmente algum executivo que é, que é especialista nesse mercado que achou que não haveria público suficiente pra ser Shenmue? querendo Shenmue ou é. Castlevania? Do é tipo... muito louco isso, cara. É tipo assim, vamos... Como a gente pode... É, é, é um cara... É uma, algum executivo que olhou assim, como a gente pode é, reduzir os riscos disso aqui? Ah, a gente pode reduzir os, os riscos ah, fazendo um projeto um pouco menor, talvez, anunciando devagar pra ver qual é a reação do público e tal. Ou então a gente bota no cu de todo mundo que gosta dessa porra pra botar 2 milhões ali, que aí esse é o nosso risco, sabe? É o, o que a gente perderia de dinheiro se não vendesse, sei lá, 10 milhões de cópias. Então, beleza, então faz isso é, aí. Mas, ao mesmo tempo, o, o público que quer jogar Shenmue 3, com certeza não se importa com nada disso. Não, não é por aí. Porque, porque assim, o, o, o público... O público não... é, é meio que assim, se não... É... 
o Kickstarter acaba servindo como uma plataforma que permite a existência do Shenmue 3, não mesmo é. que ele esteja sendo considerado é, dessa forma por uma Sony que está disposta a investir porque não, não dinheiro é, não é nesse Kickstarter, jogo. Porque, assim, so, é, tipo, é, é meio que um intermédio entre a Sony e o, e o, e o, e o, e o Suzuki, sabe? É, é, é um pouco meio... Não é um esquis... pouco, é muito. É, é, muito. Eu, eu, eu não acho que é o ideal, sabe? Tá, tipo, tá, tá, o ideal tá, seria a Sony, a Sony chegar com, com o investimento dela. Só que ao mesmo tempo, se não, se não fosse o Kickstarter, talvez o Yu Suzuki não conseguiria eu convencer duvido. a Sony? Eu de duvido, que... eu duvido. Eu é não assim, sei, eu, eu, eu acho que dá pra gente afirmar não, categoricamente. Eu, eu, duvido, eu, eu duvido do... do não, tudo bem, eu não tô falando que é categórico. Eu acho que não, acho bem difícil que Yu Suzuki não consiga... Porque assim, me parece muito que é um projeto que ia acontecer. De uma maneira hum, ou de outra. Pode demorar, difícil. poderia não, ser daqui 5 anos. Não, cara, ele, 14 anos. Não, tudo bem. Do, do, Shin não, Shin Shin 2, acabou há 14, 14 anos o, o Yusuzu que ele tá tentando fazer. Tipo, ele saiu da SEGA em 2000. Ele não sei se ele tá tentando há e... 14 anos, realmente tentando fazer ele... há 14 anos. Ele podia querer. Agora ele foi atrás. Existe, a, existe, virou, assim, a, a, hum, a comunidade de Shenmue existe desde sempre. E o site que eu acessava quando eu jogava Shenmue 2, sei lá, em 2002, 2003, ele existe até hoje, o Shenmue Dojo. E existem, tipo... É uma comunidade muito forte, muito unida e que tá sempre pressionando, sabe, por uma eu continuação. isso, mas... É, é meio que, de certa forma, por isso que, é, assim, eu entendo que tem esse lado meio, meio suspeito é por meio, trás, mas é... ao mesmo tempo tem uma força tão grande aqui que eu fico feliz que eles é... conseguiram resolver de alguma Sim, forma. Eu, eu entendo o que você quer dizer, Rick, mas não parece que é muito mais plausível achar que esse jogo, ou mesmo que a Solvênia conseguem existir porque o ambiente que a gente tem para distribuição de jogos agora é um muito mais plural e possível de é, receber jogos de diversos portes, de diversos, uh, de diversos orçamentos, de diversas escalas, do que 2 milhões de dólares vindo do público. Tipo, 2 milhões de dólares no fim do dia para o desenvolvimento de um jogo é nada. Sim, sim. É, tanto é que é, é claramente, é claramente uh, só, só um termômetro, sabe? Eles, isso pra mim ficou muito sim, claro. Não, né? e, e pra mim também, tanto que eles já bateram 3 milhões. É só, eu só acho que é. me parece que é um termômetro jogado numa, numa fogueira. Exato. Entendi. É... Não faz sentido. É que eu acho que é meio que. É just, literalmente a palavra Kickstarter, sabe? Tipo, é só o pontapé inicial pra mostrar que. É, pra, pra fazer esse, com que esse projeto avance, porque sem esse pontapé inicial a Sony não, talvez é que não iria é, querer investir, sabe? É que Ela um, teria um esse dos maiores problemas pra mim disso é que o Kickstarter, em teoria, coloca a mão da produção, aliás, tira o poder dos executivos em cima de um jogo pra passar pra, pra mão de quem quer jogar de fato o jogo. Então quem tem o poder, entre aspas, de decisão se um jogo vai existir ou não, é o público e não um executivo que vai enfiar a mão lá e falar assim, não, 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 eu quero que o combate desse aqui seja em turnos ao invés de ser um... Enfim, fazer qualquer tipo de decisão que pode mudar o que é o jogo. Só que tá claro já nesse Kickstarter que o, o, o poder de decisão não é do público. Ah, isso eu não sei, porque eu não sei como que tá o... o a, a, não, sei, não sei qual é o envolvimento que eles liberam pra, pra, de acordo com as pessoas, que sabe, tipo, os, os tias que as pessoas pagaram. Não, mas a, a questão é, a maior parte desse dinheiro tá vindo de investimento de fora. Não, não, é, não, não são os dois milhões, não é o Kickstarter que está fazendo esse jogo existir. Então, se não é o Kickstarter que está fazendo esse jogo existir, quer dizer que existe... Não financeiramente não, mas assim, está tipo, fazendo... Por... Tá sendo, tipo, digamos, o ticket de entrada dele. Tudo bem, mas aqui ainda assim, quem, tá, quem é que tá decidindo então isso lá dentro? Não, é, existem outros poderes dentro desse jogo que não, não é mais controlado pelo público. É. Não tô falando que todos os jogos são assim, concordo, só que, quando, só que nenhum deles abre a possibilidade de falar assim, ó, oh, então, você público, quer colocar o seu pitinho aqui, botar a sua, a sua moedinha aqui no, no nosso chapéu pra ver esse negócio rolar. Então isso me incomoda muito, muito. Isso me deixou com o pé atrás filha gigante hum. o jogo. Seja como for, é, sei lá, cada um 
dúvidas, tem um investimento pessoal diferente em Shenmue. Uh, eu nunca não, joguei. eu não tenho nenhum, eu nunca joguei. Eu nunca joguei. Eu, aliás, tenho o jogo para Dreamcast e um Dreamcast agora, eu pretendo remediar isso, possivelmente remediar isso... Com programa. Com vídeos <risos> pro, pro Overloader. Por quê? Por que não usar para as duas coisas? É, eu joguei ah, um você jogou dois. um e dois. Sim, ah. eu, eu é, tipo, sempre foi uma das minhas séries uhum. favoritas, sabe? E, bom, vamos, vamos, vamos ver uh, o que se torna isso. Ah, e aí sim, aí a terceira porrada foi o remake do Final Fantasy VII. É, não, foi um atrás da outra. É, né? E foi, foi, nessa, foi? foi nessa ordem? Foi nessa foi ordem. Nessa acho ordem. Que sim. Ah, e, pô, muito legal também, né? Um negócio... Eu acho que é meio diferente dizer que o remake de Final Fantasy VII era esperado desde sempre. É porque como era a tech demo do PlayStation 3 lá que eles mostraram, não era exatamente que era coisa esperada, era uma coisa desejada, acho que, na parte de trás das mentes da, das uhum. pessoas... Que é legal por ter se tornado uma realidade. Mas eu não acho que, as, que havia... Da mesma forma que Last Guardian... Sei lá, o, o desejo que a KD3 fosse anunciada. Pelo menos a maneira como eu enxergo. A meu único, minha única coisa com esse anúncio... É que me parece um daqueles anúncios típicos Square Enix. É, assim, daqui a 10 anos... Daqui a 10 anos, anos tipo, é. eu vou poder jogar. Exato, mas, não, mas sem, sem a hipérbole... Eu acho que é pelo menos 3 anos, assim... Pra esse jogo uhum. aparecer. Tem nada, né? Uh, eu vi, uh, vi artigos falando que... Que eles estão repensando, inclusive... Como fazer o combate do jogo. E, e essa é uma discussão interessante de ser, ser tida, porque... Funciona. Eu... Eu... Pra um remake de Final Fantasy VII... Como alguém que gosta muito do original... Eu acho que eu quero duas coisas só. Novos gráficos e uma tradução melhor. Acabou. Eu quero os mesmos sistemas, eu quero a mesma estrutura, eu quero as mesmas sidequests, sabe? Tudo Exa ex Exatamente. Eu não quero aquele jogo alterado. Um, porque eu acho que seria um remake mais respeitoso, e dois, porque eu já vi os produtos mais recentes da Square. É, é eu, não, eu não sei, assim, tipo, eu tenho quase certeza que ele vai virar, tipo, uma coisa mais, bem mais próxima do que eles andam fazendo atualmente, é, que é a, a linha atualmente da, da Square, sabe, que... que Uh, o próprio Final Fantasy XIII e o 3 lá do 13 Uma coisa ele, com pé é, na ação, né? É, ele já tem essa coisa no, no pé na ação. O próprio 15 é o 15 que está sendo desenvolvido agora? Sim, que é o sim. Demo, é, é né? O... Quero versus 13, é o 15. Sim, sim. É, sim. Também já tem. É uma pegada meio Kingdom Hearts, então, assim. É, então eu não sei, eu acho que vai seguir essa eu linha. Acho, eu acho difícil que eles mantenham igualzinho o original. Eu espero que sim. É meu... mas, mas pode ser que não, né? Porque, tipo. É... É, é, é meio que mexer numa coisa que, 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 que já é meio segura Sim. e se eles mexerem, eles podem desagradar muita gente também. E o Bravely né? Default mostrou que há um público pra, pra esse estilo um pouco mais tradicional uhum. de, de combate e tal. Mas eu só acho que é o lance da Square. Ela anuncia muito cedo os produtos dela, uhum. muito antes de haver qualquer coisa. Uh, mas, pô, legal um remake de Final Fantasy VII. Uh, eu só... Eu quero mais do que uma CG, sabe? Uh, mas isso quero... deixou bem claro como a Sony uh, atacou Tipo, direto no coração dos, dos fãs, né? Tipo, é, é basicamente... A gente, a gente não tem muita coisa pra esse ano, então vamos soltar todas as, as, as nossas armas pra, é. pro futuro próximo. Exato, eu não acho que é muito próximo, mais uma... Mas... Esses três anúncios, eles foram muito mais uma jogada de marketing do que necessariamente algo, algo palpável, sim, sabe? Tipo, sim. ó, a gente, a gente sabe que a gente não tem nada pra esse ano, então vamos, vamos ajudar quem já tem o PS4 a, a poder defender o próprio console. Sim, e... É, Até porque o próprio Final Fantasy ele vai ser só exclusivamente temporário. É, temporariamente temporário, exclusivo. Eu exclusivamente acho, temporário. Eu acho que é uma coisa curiosa uh, em que um dos anúncios de maior impacto 
é um remake, sendo que um dos maiores problemas da geração atual é a quantidade remake. de remake que ele possui. Ah... <risos> uh, mas sim, é, não que a Sony não tenha na, na, nada para esse semestre, mas eu achei engraçado que muitas das coisas interessantes do console, não necessariamente exclusivas, mas não aparecendo no console da Microsoft, não estavam necessariamente na coletiva. Uh, eu acho que a maior delas é o fato que foi confirmado que Persona 5 vai sair no ocidente no sim. final do ano. Playstation 3 e Playstation 4. Então, há uma certa exclusividade disso. Eu não sei, talvez é, eu hiperestime o alcance de Persona 5 pra mim era o tipo de coisa que se tivesse ali na coletiva <risos> também ia causar furor assim, porque uhum. é agora, é a coisa que eu quero jogar esse semestre de longe, se você desse, Heitor, escolhe um jogo Persona 5, de olho fechado assim, é o que eu é, quero jogar. É engraçado, né, tipo, sempre tem esses jogos que por alguma razão não aparecem na, na, nas coletivas e que são muito, uh, sabe, esperados o próprio, sei lá, na, na coletiva da Nintendo que a gente vai chegar, mas tipo, não mostrar um Fatal Frame 5, Sim. sabe, um Fatal Frame decente, não chega, não chega no ocidente desde o Playstation 2 tipo, e por que não, assim, vocês gravaram já o programa uhum. de antemão, vocês não comentam que é de gastar a banda das pessoas? <risos> não faz o menor sentido Sim, mas, é, mas é assim, eu acho que o. E continuou meio que continua evidente, então, que o grande exclusivo da Sony, assim, puramente exclusivo, é Nathan Drake Collection para esse semestre. Uh -huh. Nossa, é verdade, né? Ah, eles mostraram, e aí acho que para mim o jogo mais legal de qualquer coletiva, o Horizon. É... New Dawn? Zero, 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 Zero Dawn. Sim, que parece ah, bem legal. Aquele jogo tá parecendo. Primeiro completamente diferente de qualquer coisa que eu esperava da Guerrilla, Sim. completamente diferente. Bem ah, diferente. Lindo, parece interessante. Ah, quando a Guerrilla subiu, eu falei, hum, ai, é, caralho. Não, não, chega de que usou, não. Meu Deus. É... E, 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 mas eu achei engraçado porque me lembrou muito uh, uh, Enslaved. Sim, Sim. tem uma arte que lembra... É, assim, coisa. a mesma temática. É, sabe? a tipo, temática. A, né? o, a civilização acabou, a natureza ocupou o espaço que antes era... Mas ainda assim fe... tem alguma coisa de tecnologia. por prédios. Eu... É, e tem aqueles os dinossauros, aquelas criaturas é. robóticas que aí fica é, totalmente em aberto. É, não são só dinossauros, porque aparece um pássaro gigante no final Sim, do trailer é. e tal. Não, e aquelas criaturas... Sabe o que me lembrou? Aquela, aquela girafa com uma cabeça meio... Parece uma superfície. É uma coisa muito surreal. Um e, é, e me lembrou muito as capas daquele artista, que eu não lembro o nome, mas... É, nos jogos do, da Psygnosis, do, do Amiga. É, enfim, era um artista que fazia um, sim, sim. Uma, várias capas que... meio surreais, esquisitas. Ele tem uma arte específica muito bonita. É, é, e me lembrou muito, assim, sabe? Eu achei bem legal. O design dos, aqui dos personagens parece bacana. Sim, parece e novamente um uma protagonista feminina, feminina, né? Tipo, e ela é uma coisa meio viking, né? Eu achei muito oh. legal aquilo. Parece ser um jogo de ação em terceira pessoa com elementos de furtividade, né? Ela usa aquela, uhum. aquele mato alto pra poder se aproximar dos alvos. Eu, eu fiquei me perguntando, será que eles podem implementar algumas ideias de, tipo... Não, obviamente não do combate, porque o ritmo de combate é um outro, mas algo de Monster Hunter, sabe? No meio, de você caçar presas em lugares específicos e ter que executar certas ações pra poder chegar perto deles ali. Sim. É, um, eles mostraram bem pouco de gameplay, pouco. né? Deu pra perceber que tem um lance de você procurar pontos fracos no inimigo pra poder derrotá-lo. Isso é difícil, né? Porque parece que aquele inimigo lá, o que ela enfrentou maiorzão, é tipo treta. Ela teve é, que usar várias armas entendeu. diferentes. Uh, mas aí também pode ser demo, sabe? Sim, sim. As demos de Witcher também mostravam ele jogando várias armadilhas e bombas e... A gente tá umas espadadas no jogo. É... Ah, e tem um que eu gostei muito, que... mas a gente já sabia, né? Que é o Firewatch. Sim, tá bem interessante. Aparecendo PS4, eu tô muito afim É que ele não é exclusivo, né? Ele é PC sim, também, sim, né? Sim, sim. Uh, que mais? O No Man's Sky teve uma demonstração estranha em que o... Como é o nome dele? É... é... Puta, o cara da Sha Hello É Games. Sean alguma coisa? Não. Como? Não. É Sean? Sean? Não? Sean, Sean, não sei. Eu não, não lembro agora o nome. Mas ele é bonitinho. Mas é... <risos> eu achei curioso em que... Parecia quase ali, tipo... 
Ah, tá bom, vocês querem ficar sabendo como é que é esse jogo, como é que joga, então vai, tá bom, tá aqui na sua frente, então, ó. E aí tinha umas navinhas atirando nas outras ali... E, e aí, aí ele... vira Minecraft. E aí <risos> ele... Mas o lance é que esse jogo é isso, tipo, é, é um negócio aberto, você entra no planeta, sai, encontra, encontra umas navinhas, vai achar uns, umas plantinhas, uns bichinhos, é isso, gente. Eu não sei explicar o quê, é, acho que até porque houve uma demonstração depois em que ele descreveu o jogo como um desses jogos para geração Minecraft... Uh, eu acho que você pode botar nisso Minecraft ou jogos meio survival, tipo DayZ São e jogos tal. muito abertos. Muito né? abertos. Uh, foi meio que um banho de água fria pra mim em relação a esse jogo. Eu tava esperando algo... Eu tava esperando que ele juntasse uh, uma jogabilidade aberta, ao mesmo tempo que eu pudesse em qualquer momento voltar pra um série de história. Ah. E não, não tava parecendo que ah, vai ser isso. Porque eu acho que a minha decepção uh, tá relacionada ao fato de que até então parecia que o que eles estavam fazendo não havia nada igual, era completamente deles, e aí de repente ele mostrou aquilo e ficou parecendo ah, você é igual a todo mundo Ah, é que na verdade, eu não sei tipo desde, desde que eles anunciaram já, 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 me, já tinha me lembrado daqueles simuladores antigos, que o próprio criador lá do... do, do... É tipo o Elite original. É, o Elite ori original ele já era, tipo, tinha um zilhão de planetas infinitos uhum. e você podia investigar enfim, só que era tudo muito sabe, tecnologicamente era minúsculo Sim. aquilo então é basicamente aquela base, só que tra trazida pra tecnologia atual, já também com alguns elementos, sei lá tipo do próprio Spore, sabe, de de cada, cada planeta ter sua, sua, sua própria fauna, flora. Eu acho legal isso. Eu acho muito mais legal pela exploração desses sistemas e da, e da, da maneira como, sabe, de você chegar num planeta que você descobriu e você, descobri, sabe, ter aquele, o seu nome. E, e é meio... É, é um negócio muito aberto, sabe? Tipo, e é, e é, é, não, não é uma experiência linear, não é uma experiência roteirizada. Eu acho isso ótimo. Aí, mas vai eu ter não, um filho da puta Você não vai... pode esperar nada, nem nada roteirizado e, sei lá, cinematográfico, um negócio que é pra ser tão aberto assim. Não, eu esperava um pouco emergente. de roteiro, alguma história pra me guiar. Eu esperava jogo... uma garantia que os planetas não vão ser todos chatos. Jogos abertos... É, isso nesse, é uma possibilidade. Nesse nível, jogos abertos nesse nível, eles só me, me espantam mais. Exato, eu não, é, é do tipo, eu olho e falo, ah, tá, então eu não tenho tempo pra você. É, é... Porque assim, a primeira coisa que vai acontecer, um filho da puta vai ligar o jogo, primeiro vai ligar e vai, vai até o Centro Universo vai nomear aquela porra. Pronto, ah, tá não, bom, é meu. Não, não, mas ah. pô, ele falou que é provável que nunca nem sequer nomeie em todos os lugares. Daqui não, sim, mas é o centro. Porque ele mostra o centro no, ah, tá. no, no vídeo de fato. Mas você tem que central. demorar pra poder melhorar sua nave pra ir pra lá. É. Sei lá, foi meio que um banho de água fria, mas ainda curioso pra dar uma olhada. Uh, a Devolver anunciou dois jogos ali. Uh, lindos, lindos, lindos. Um chama, eu não sei pronunciar, chama Eiter. Ah. É E-I-T-R. Eu chamo de Eita. Eita. Ah, sério, procura, a gente tem no site uma notícia com o um trailer desse Puta jogo. Puta que pariu. Eu não achei tão... Nossa, Porra, parece amei. um... É eu um Dark amei. Souls em, em 2D com pixel é, art. É, 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 é mais isométrico, né, que 2D. Ah, não, eu tô pensando no Death Gambit. Ah, tá. Tem... Mas, mas outro jogo foda, outro <risos> Death jogo Death Gambit foda. também é muito é, é, outro jogo foda que apareceu ali. Uh, mas é o Waiter, eu, eu, tô, eu achei muito legal. Esse é o que tem uns sprites grandões. É, é isométrico e tal. Esse eu achei bonito. E ele tem um esquema, ele... Release, até tá na notícia. Release. O, o que acontece nele é o seguinte: uh, quando você sobe de nível, você tem duas escolhas. Você pode ganhar, tipo, um ponto pra sempre e ficar um pouquinho mais forte, ou você pode escolher ganhar uma perk que vai te deixar bem mais forte. Só que quando você morre, você perde todas as perks. Filha da Então você puta. escolhe entre uma progressão mais lenta e definitiva, Porém, é. ou uma, tipo, e aí, vamos nessa. Isso é legal. Eu achei bem legal. Uh, além disso, parece que você perde ou as armas quebram quando você morre, então você tem que tomar um cuidado, tipo, ah, um loot ferrado. Mas tem que tomar cuidado, porque senão você vai perder quando morrer. Uh, a história tem umas coisas nórdicas também, você é uma Shield Maiden. Eu procurei uma tradução para isso, eu não encontrei. 
Uma, uma dama de escudo? Uma, é, é, não sei. É uma, é uma mulher guerreira, acho que na sociedade viking, basicamente. Uhum. Algo assim. Ah, e ela, Sabia o... que os vikings deixavam contas matemáticas para as mulheres? Porque eles achavam que era feitiçaria? Ah, é? Eu não sei. Eu tô... Ou eles eram burros mesmo. <risos> eu, eu acho adoro, que eles eram eu adoro essa, essas coisas do Tumblr. <risos> Mas é... E aí parece que na história o Loki zoou o destino dela. E aí as três... Um... As três moiras não conseguem tecer o destino dela e o objetivo do jogo é você conseguir... Os vikings também tem moiras? Ah, eu não sei se eles misturaram tudo, <risos> uh, mas enfim, as, as três as três bondosas. Senhoras do destino. Exato, é, minha aparece. novela favorita. É, é. É. Uh, ah, mas eu, esses dois jogos... E aí ah, o outro é o Mother, Mother Russia, Russia Bleeds, que parece um... É tipo, a descrição no, no release era... Straight up brawler. É, é. tipo, brawler sem frescura. Uhum. É. é um jogo de, de lutinha de andando. Sim, é que a pixel art dele é bonita, eu gostei. E eu é acho cada vez mais violentão, eu... né? É. É. Cada vez mais eu vejo pixel art, eu penso, a, a Devolver vai, vai publicar isso, né? Uhum. Porque é tudo, é tudo igual. E eu acho interessante até, tipo, ah, ok, ela assumiu, é tudo nosso, foda-se. Você tem, tem pixel art, traz pra Fala gente. Fala aí, você é. tem cores meio neon roxa, é, é. traz aí também que a gente... É super faz. violento, melhor é. ainda. Pixel com cor neon, traz aí. <risos> aí vira Hotline Miami. É. Uh, mas isso foi interessante. Uh, uma curiosa, coisa que eu achei curiosa foi a basicamente a ausência de Morpheus ali na frente. Eles mostraram aquele Riggs. Uhum. Uh, tem outros projetos no, no canal de YouTube da, da Sony. Da Sony tem, a gente também tem uma notícia compilando. Tem um que é chama Headmaster. Eu achei bem engraçado, porque Headmaster é meio que... Não é o reitor, é o tipo o diretor, né? Uh -huh. Mas na verdade é um jogo sobre cabeceada de bolas. É, it's é, a headmaster. É e aí, tipo, e aí começa só a pessoa cabeceando. E eu imagino que você mexe a cabeça de verdade com o Morpheus na cabeça. E aí, tipo, começa só você cabeceando umas bolas pro gol, tentando acertar uns alvos. Mas logo depois tem umas outras coisas, tipo, caixas explosivas, bolas de praia que tem uma física <risos> diferente. Tem um outro que chama Godling, que basicamente você é um deus bebê e você pode comandar um jardinzinho uh, nas suas criaturas. E um outro que eu não lembro o nome agora. Tem no post tudo. Uh, eu só achei curioso, assim... Foi muito pouco na coletiva. E essa é a última E3 da Sony... Antes do lançamento. Antes do Morpheus estar no mercado. Uhum. E então... Mas tem outras coisas também, né? Gamescom... Sim. É que é só que a E3 é o maior, né? É. Eu sinto que eles precisavam ter feito talvez um impacto maior. Enquanto a única mensagem que eles tiveram foi... É opcional, tá, gente? É opcional, você <risos> não precisa... Cê... Ei, ei, o Roy, o oh, Roy, você não <risos> quer o Morpheus, você não precisa do Morpheus. Eu não sei se essa é a mensagem que você quer passar. E, e outra mensagem é, é imagem reformatada para, para monitores, <risos> não... Porque, tipo, todos os trailers aparecem essa mensagenzinha, assim como aparece, eu acho que no, no do 3DS, né? Tipo, imagem 2D, Sim, de um jogo em 3D, 3D. coisa do tipo. Ah, porque eu sinto que eles estão meio que seguindo a direção do Move com o Morpheus. Uh, com a diferença é que o Move era caro, mas não tanto, sabe? O Morpheus vai custar pelo menos 200 dólares, certo? É, muito caro. Aqui no Brasil vai custar o quê? Mil reais, sabe? Ah, então, do tipo... É o, é o tipo de coisa... Bem, a gente que... nem sabe se vai ser fabricado no Brasil, né? Eu acho que não. Ah, não, não vai. Não, não vai. É. Ah, ah, e eles anunciaram também... Mostraram, na verdade, na Play, no PlayStation Blog o Super Hyper Cube da Kokoromi e da Politron, que foi, é. meio, que foi ah, meio suspeito. Conta, conta, conta. E daí, conta. e daí que aconteceu? Eu comecei a procurar, porque eu falei, ok, a Politron é a empresa do Phil Fish. A Kokoromi foi, era, um, era um, um, um coletivo fundado pelo Phil Fish e mais alguns amigos deles. Daí eu comecei atrás e tal, e eu vi que o Super Hypercube já estava sendo desenvolvido há muito tempo. Eu achei engraçado a notícia que você encontrou sobre o jogo. É, a gente, eu achei uma notícia no próprio Arena anunciando <risos> que o Henrique escreveu, que eu escrevi em 2011, 12, 2012, 2012. É, dizendo que tipo, o próximo jogo do Phil Fish seria Super Hypercube. <risos> não era uma mentira, não. ele só não aconteceu naquele momento, e ele estava sendo desenvolvido originalmente para aquela versão, né? estava sendo, sendo desenvolvido para o Kinect, eu acho que foi abandonado. E, só que a versão original já 
já era usando o 3D estereoscópico com óculos azul e vermelho. Quando eles fizeram isso em 2008, numa, sabe, numa, numa game jam, num negócio assim. E daí eles... Descob... Eles, eu tô falando eles, mas é o Phil Fish, tá? Ele, só ele não quer ser descoberto. É, ele percebeu, sabe, tipo, que agora é o momento ideal por conta dos óculos de realidade uhum. virtual. E é basicamente um Tetris humano. Você tem, tipo, uma forma de, de Tetris em 3D e você tem que encaixá-la numa parede cujo, que tem, tipo, um, um buraco naquele mesmo formato, só que tem que girar no, no lugar certo e com visual super psicodélico, com referência, sei lá, tipo, é, umas coisas... É, é muita cor e luz, sabe? Ele trabalha, trabalha com luz e cores e... Coisa de drogado, coisa de drogado. Ah, não, é bem, é bem anos 70, é bem... Ah, é, 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 exato, exato, exato. É bem 2001, sei lá, tipo, tem umas referências legais. Se você lembra de Xanadu, Zanadu, Zanadu, Zanadu uh, você provavelmente vai, vai associar eu... isso. E, 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 e eu consegui confirmar que era o Phil Fish conversando com um programador que, do FES. Uh, e, e a ideia, o lance é ele, ele tá recluso, ele quer manter aparentemente essa reclusão. É, acho que ele não quer também trazer a negatividade que infelizmente é associada ao nome dele é, em certos sim. círculos da internet. Mas é meio foda, né? Porque você é, vê que ele quer voltar ele tá trabalhando com games ainda, ele não vendeu a Politron, como ele falou que ele ia vender é, e ele tá tentando fazer isso de uma maneira anônima, mas até quando, né? Tipo, é meio difícil e, e é uma, uma pessoa que, muita gente gosta do trabalho dele, mas ao mesmo tempo traz essa negatividade de pessoas... É, gosta do trabalho dele, mas não dele. É, é mas enfim, é... A minha parte favorita é que eu público. uso um, um plugin no meu Chrome para substituir certas palavras que eu acho idiotas, sendo hype um delas, e hype é substituído para o grande vazio existencial. Então esse jogo para mim chama Super Grande Vazio Existencial. <risos> Sim. <risos> foi meio chocante. E foi muito bom durante, tipo, chats na, na E3. Várias pessoas berrando, grande vazio existencial! Grande, <risos> grande vazio! vazio. <risos> Tô sentindo um grande vazio existencial. <risos> e eu não, eu não tinha O gostado. grande vazio existencial tá chegando! Tá chegando! <risos> ah, mas teve, teve, teve isso pro Morpheus. Um, que mais, que mais, que mais, que mais? A Antifarta de 4. Um, Mostraram lá uma, uma sequência mostrando um mundo um pouco mais aberto. É, pra gente, tipo, tem uma parte de você, parece que de fato dirigindo um uhum. carro ali. Uhum. É, eu achei legal. Eu tô curioso quando eles liberarem o resto da demonstração, porque todo mundo que Fala viu... Que a... continua logo em seguida. Claro né? que a demonstração a portas fechadas que vem exatamente depois daquilo é tipo mil vezes mais legal. É. Uh, foi uma boa demo, eu só... É o quarto, tá ligado? A gente já sabe exatamente como é esse jogo. É o tipo de jogo que... Ah, tá bom. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Deixa eu jogar. De, de, é, eu, é, que, eu quero jogar. É meio que... Ah, eu quero, eu quero, eu quero saber né? da história desses personagens. É, é meio é. que... Porque na, eu acho que Uncharted... Eu quero saber tudo que vocês não mostraram ali, né? É, eu quero saber ele, ele é muito cativante, né? É. Você gosta daqueles personagens. Sim, então, é meio são... que só aquilo... É só a, a, a ação em si é meio vazia. Assim, é, é, não, é impactante, não, mas... Eu acho que assim, quando eles é mostraram Uncharted 2, que era, por exemplo, aquele prédio desabando e você andando, era tipo... Uou, eu nunca vi um videogame fazer isso. Eu tô jogando nessa é, parte. Tipo, nem fudendo, isso é cutscene. É. E hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo isso é muito conhecido. É até uhum. batido, de certa medida. Ah, eu não duvido nem um pouco. A Naughty Dog tem uma capacidade incrível de fazer jogos muito bons. Provavelmente o jogo vai ser muito legal. Só que atualmente é o tipo de demo que meio que me dá tédio só. Porque, tipo, ah, jogar isso é legal. Uhum. Ver isso não é legal. Mas a Giovanna notou algo muito importante nessa demo. Uhum. Que o Nathan, em nenhum momento, manda um... Não, 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 não. Não, 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 não. Uh, mas sei lá, é Uncharted, é legal E a gente pode falar de Sony Latam também já, né? Ah, sim, sim uh, Sony Latam, a coisa principal que eles anunciaram Foi a fabricação do PS4 no Brasil A gente já tinha suspeitas e rumores A gente tinha confirmação, só não tinha infelizmente nenhuma uh, Oficial, ninguém né? Ninguém dando não, off, não em off é. uh, PS4 sendo fabricado no Brasil Chega em outubro As versões já fabricadas aqui no Brasil Eu imagino que eles vão ter mais algum evento até lá Pra poder falar do preço Provavelmente na Gamescom eles, Na Gamescom não, na Brasil Game Show Eles vão falar é, mais coisas Mas não é Eu acho que Porque a Brasil Game Show já é tipo 12 de outubro né? É 
Então, é que a gente não sabe quando de outubro. É, exato. Pode ser que seja antes. É. Ah, quais, quais os chutes para vocês de redução de preço? Eu acho que vai ficar dois pau. Eu acho que vai ficar 1.800, mais ou menos. É, é assim, o ideal é 1.800, Nossa, sem dúvida nenhuma. 1.800 é bem menos do que o, Play, o Xbox One, Não, certo? essa é a não, faixa do Xbox é. One também. Também? É. Mas o preço oficial aqui no Não, Brasil? mas é que tem desconto toda hora. Eu acho que o preço oficial do Xbox... Eu não sei se aumentou por conta do dois, dólar agora. 2,199. 2,1,99. É, do, do oficial. Ah, assim, mas você um... acha, mesmo em loja oficial, por, por menos é. que isso, sabe? Porque o preço, de, uh, o preço do, do, digamos, do mercado cinza... É, 1.500. É, 1.500. Ou seja, 1.800 tá bem... Mas é que tá, é que existem várias coisas, né? Porque o anúncio em si, ele não é simplesmente pela, pela redução da faixa, né? O Brasil é o segundo país, é o único país além dos Estados Unidos que, que, que fabrica Playstation 4. Eu acho isso do caralho. É, sabe? e talvez a gente até vai exportar para o resto da América, América Latina. Latina. Então, assim, é muito mais resposta ao mercado do que necessariamente só ao consumidor final. É importante, sim, o consumidor final ter um, enxergar um, 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 uma redução é, significativa no, no videogame. Até porque é, é a imagem da Sony em, em jogo, sim, né? Sim, sim, sim. Aqui no uh, Brasil. Só que eu acho que quando ela coloca a fabricação aqui, ela abre, abre portas para várias coisas, né? Fica mais garantida a localização de jogos, por exemplo, porque, afinal de contas, a, a empresa mãe está dando suporte para as outras empresas virem aqui, tipo, ah, dá para investir nesse país, então. Então, vamos colocar uma localização ali. Isso é muito importante. Uh, só que logo em seguida, ah, um é. dia depois... Um detalhezinho assim é. que não foi dado na coletiva. Um dia depois, anunciam que, que o jogo está mais caro. Que antes era, era um 179, né? eles estavam trabalhando com o um jogo normalmente e agora virou 199 o preço oficial. Ou seja, lembra 2010, quando a gente estava comemorando que jogos estavam saindo de 200 reais, estavam abaixo? É, Voltou mas é tudo de por novo. conta do dólar. Eu sei, sei mas... só que aí o que acontece? O Anderson Gracias, ele deu uma, uma declaração para o All Jogos uh, que foi um tanto quanto perturbadora para mim. Que ele falou assim, a gente vai fazer um único aumento que é 1,99. E esse aumento é, não importa mais a variação do dólar, para cima ou para baixo. Caralho, ou seja, esse 1,99 pode ficar por muito tempo. Graças, Anderson, graças. É, eu acho que eles só baixam o valor de se, jogo se o dólar, se o dólar cair, cair um, para 2, é, de é, novo. É, não, eu acho que é 1,90. 2 eu acho que já é um patamar acho muito diferente. Difícil. Mas que esteja 2,50, eu duvido que eles mudam o é, valor é, disso. É. Então, assim, a partir de agora você pode apostar. Jogos oficiais da Sony, você só vai encontrar o jogo oficial mesmo, 200 reais. Pois é, e oficialmente... Porque antes, pelo menos, você tinha uma experiência Tipo, puta, será que isso vai sair a 160, 170? Uhum, é Sabe o que acontece oficialmente de novo? Oficialmente de novo é muito mais barato comprar na PC americana. Sim, oficialmente sim. de novo é muito mais barato você viver de Steam. É, não, eles acabaram de fazer com esse Mas digo não exclusivo, sabe? É. Mesmo com dólar a 3 reais, 60 dólares dá menos do que os dois. É, então, eles uhum. acabaram de fazer de novo, ele, é, indiretamente eles mataram de novo a PSN Brasil. É, é bizarro isso, eles mataram a PSN Brasil. Que já estava meio moribunda, né? Exato. E é, tipo, não, não tá, a PSN brasileira recebe basicamente tudo que a americana recebe. Eu né? não sei, eu não sei, eu não, eu não, ela, não ela, pago tipo, por ali. Tanto que tudo que aparece na blusa aparece também na brasileira e tal. Mas de qualquer maneira o preço... Não era moribunda, não. É, Mas o é, preço depois agora... daquele, daquele problema de bancos lá, eu acho ah, que... Ah, tá, ficou mais chato é, para a gente conseguir tô... fazer compras através dela. Mas eu acho que o catálogo da PSN brasileira não é ruim, não. É, enfim, é, eu acho que foi uma notícia importante. Ah, ele não falou nada de redução de preço, é, como, como a gente já estava falando, do console em si. Então, eu sei lá, cara, assim... Console, mas aumentou o preço sabe, sabe qual é o problema? Eu acho assim, quando você sobe num palco na E3, em Los Angeles, para falar de uma, de uma redução do preço aqui no Brasil, isso não quer dizer nada para ninguém lá, só para gente aqui. Eu não sei porque você teve que ir para lá para fazer isso. Mas quando você faz isso e não fala o preço que você está reduzindo, porque é para isso que você está construindo aqui no Brasil, é, é preocupante. Porque, assim, dois conto, eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer. Quando eles não anunciam, eu começo a, a, a ficar com medo que é 2,300. Sim. E 2,300, cara... 
não, para que você está construindo no Brasil? Para que você está fabricando no Brasil? Não faz sentido. Por mais que tenha tudo aquilo lá que eu falei a, a, agora há pouco de ser uma mensagem para o mercado, 2,300 é muito pior ainda. Por, por mais que seja importante a sua mensagem para o resto do mercado, como o Brasil é importante, 2,300 é muito caro. Não faz sentido. Mas enfim, é isso aí que vai acontecer. O... Não, é. acho que é isso. Estou uh, pensando se houve mais alguma coisa por parte da Sony. Eu achei também uma, uma coisa chamativa ah, que... Ah, uma, rapidão, eu lembrei só de uma coisa que eu acho que é legal é, levantar, que na coletiva da Latam, é, cada vez mais fica claro que a Sony uh, Latam, ela foca muito em levar índios para dentro da, da Sony. Uh, lá, durante a coletiva, a, a, a diretora-geral lá do Latam, a Rosana, alguma coisa, uh, ela ficou falando de várias empresas pequenininhas, indie gamers, da América Latina, não Brasil, que ela está levando para a Sony. Então, eu acho que é, que, é, que é interessante essa mensagem. É, a, gente, a Sony sempre deu um apoio ah. bem grande. Na BGS, a gente vê isso também, Sim. enfim. Mas eu acho que uma outra coisa só também chamativa é o fato de que, diferente dos últimos dois anos, não houve meio que um quadro inteiro dedicado a jogos menores indies na coletiva da Sony. Ah, por, mas também, por um lado, é compreensível porque é o status quo já do negócio e, progressivamente, também é algo compartilhado no console da Microsoft. Né? Eles estão tentando trazer os indies para lá com um grau menor de sucesso do que o PlayStation 4, mas, mas, mas estão. Então, só, mas ainda assim, acho curioso que não teve mais o holofote de antes. Uhum. É... É, é, é assim, o estranho. Eu entendo porque não estava em nenhuma coletiva, tá? Hum. E tudo bem que a única coletiva que poderia estar era a da Sony, mas... Porra, o que aconteceu com The Witness, né? Nossa, é verdade. Tipo, saí esse ano e eu sinto que a gente esqueceu que é. esse jogo existe. E vários outros jogos similares a ele já e saíram. Você também? Sim. Sim, era PC e PS4. Será né? que foi por isso que eles acharam? Ah, tipo, ele vai sair pro PC. Será que eles estão adaptando pra Morpheus? Agora que tá saindo tão... Eu não sei, cara. Eu tô meio receoso com o sucesso é desse jogo. É estranho, Tá demorando demais, eles estão muito calados. É, e não, ele tá o quê? Há três anos já? Mais, cara. Mais? Cara, uh, quando o The Witness foi anunciado, eu tava no Gamerview. Caralho. Foi, acho que 2008. Sério? 2009, no máximo. É assim. Mas 2008 foi quando não, saiu é, o Rage. Então foi 2010. Ah, eu acho que sim. Mas ainda assim, cinco anos, né, cara? Tipo, é muito tempo. Bridge saiu em 2008, não foi em 2007? Por aí. Não tenho Enfim. certeza. Ah, e aí a gente vai pro dia seguinte, né? A coletiva da Nintendo. Quer dizer, não é a coletiva, né? O show digital da Nintendo. O show de horror. Não, show mentira. De... Cara, <risos> é, uma coisa que eu tenho que ressaltar. Que coletiva divertida. Foi engraçadinho, Puta né? Que pariu. Ah, eu já começou muito fofo. Eu acho que foi a única, única vez que eu, que eu consegui derramar uma lágrima. Derramou uma lágrima? Como assim? <risos> Como? 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 Isso já aconteceu várias vezes. A Sony, a Sony não, a Nintendo sabe fazer isso. Quando anunciaram o Mario, Mario Galaxy, aconteceu. Como? Como? É um ah, jogo? Sim, mas é fofo, é lindo. A Nintendo, sabe, a Nintendo puxa, puxa um lado infantil e... Eu, 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 eu acho que a única maneira que você me fazer chorar numa coletiva é dar um soco no meu cérebro. <risos> o, cérebro o seu cérebro não funciona ah, é mas, sério. Mas eu, eu viro criança quando assisto. Coisa da Nintendo, especificamente. Mas você chorava tanto assim quando era criança? Ah, não, não, mas, assim, não, mas não, na hora que... Eu uma lágrima quando o Pelé subiu no palco. Ah, não, de não. novo! Vamos falar que ele subiu não. duas vezes, não contei Verdade. de uma, ele apareceu em duas. Nas duas piores. Lembra como foi, uns anos atrás, eles não né? aprenderam. Vocês vão falar que é o James Cameron nessa merda. Ele lembra cortar meus Então, mas cursos. no começo da, da Nintendo, quando começa com as piadinhas dos bonequinhos, o, o Red malhando com é, Nintendo, Nintendo 63, Nintendo 64, <risos> sabe? Tipo, tudo aquilo já tava muito legal, já tava muito, muito encantado, sorrindo, e vendo aqueles bonequinhos super bonitinhos, super bem feitos. De repente, eles começam a virar, tipo, o Yamoto começa a virar uma raposa e do nada eles começam a virar personagens você do chorou Star Fox. aí só quero, só quero dizer assustador pra cacete né? eu achei 
Parecia muito o Red levanta e tem um bico. Parece, <risos> parecia uma história daquele autor, daquele mangá Uzumaki, sabe? Sim, é, sim. Do, tipo, eles estão virando animais antropomórficos e ninguém fala nada, sabe? <risos> o que tá acontecendo? Ah, mas eu achei fofo. E aí, tipo, o Porra Star Fox, e, enfim, misturou tudo, um monte de coisas, lembranças. Enfim. Eu, eu achei bonitinho. Jogos da Nintendo. Star Fox Zero. Star Fox Zero. Ah, eu gostei. Eu fiquei, fiquei animado. Eu gostei muito da apresentação. É, eles conversando com, com o... Como é que chama? Filho da puta, tudo japonês. Miyamoto? O Miyamoto, como que ele se inspirou quando ele começou a fazer. Essa história já está presente no, no Overload. Sim, sim. Na, 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 na verdade, na, na matéria sobre o Dylan Cuthbert, que é o co-criador do Star Fox junto com o Miyamoto, mas ele conta essa história do Miyamoto e tal. Ah. Tem, tem ah, e até foi história. resgatada porque existem elementos de Star Fox 2, né, que nunca foram apresentados uhum. ao público, apesar de você conseguir acessar esse ROM se você cavucar a internet. É, não, é muito ah, fácil. Ele, é. ele é acessível. Ah, é. E sendo utilizados oficialmente num jogo agora, né? Inclusive, nessa matéria do Dylan tem uma, um vídeo que mostra aquele, aquele, aquela forma meio avestruz, meio bípede. É, Vamos no, chamar nos... de galinha? Eu gosto. Ah, eu prefiro eu, eu gosto bípede. De é, andando e atirando numas bases meio militares e tal. Muito parecido com o que existe em ah. Star Fox Zero. É assim, eles realmente... Uh, transportaram uma coisa que já existia em Star Fox 2 e levaram pro, pro zero. Além de terem adicionado outras coisas. Deixa, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acharam bonito esse jogo? Eu acho... Eu, como eu, eu falei no, no vídeo de, da, da resumo da conferência, eu acho bonito como um todo, assim, movimentação uhum. e... Uh, enfim, tipo, o jogo em si se movimentando eu acho legal, mas eu, eu, se você pega o cenário e olha pro detalhes, ele não é bonito. Ele a direção é... de arte dele eu achei ela bem... Eu não, eu não vi nada de errado com ele. Eu vi muitas pessoas falando que parecia uma tech demo. Eu... Talvez eu não tenha olhado com atenção, me pareceu... Ok, não sei. Não, eu não acho Tech Demo, mas eu só acho que... Ah, ele Sei não lá, tem... o Zelda Wii tá porra! Ele não tem polígonos suficientes, digamos. Tipo, você vê umas, umas bordinhas meio... Uh -huh. umas, umas montanhas meio feias, mas umas, umas coisas meio borradas. Mas eu não me importo muito, na verdade. Assim, uh -huh. O jogo em si pareceu muito legal, sabe? Tipo, é ah, que... A gente conseguiu ver em mais ação o lance de você mirar, né? Com o controle. Uh -huh. né? Mas assim, eu não gosto daquilo. Não? Não. Aquilo parece legal pra caramba. Eu odeio não. essas coisas que você tem que apontar pra, te, pra TV. Pra... Ah, eu acho que então você não vai gostar, porque esse é meio que o ponto desse jogo inteiro. É, então, eu acho que não. É... <risos> é meio que você usa um pouco do seu corpo mas, movimento mas pra, eu, pra mas morrer. Mas é necessário. Pra, tipo, eu, então, eu, isso... É necessário. Ah, mas é, eles, eles não... não... Alguém fez essa pergunta diretamente, eles Cara, negaram é assim que existe que um comando normal. Cara, é assim que você mira com precisão. Aí, tipo, tinha nos chefes, até você tem que usar isso pra mirar nos lugares corretos. Ah, mas vai é que... É o ponto do jogo. Um vai que eu não vou jogar tem um comando mais tradicional mesmo. Não, o que dá é, do, tipo, ter um modo pra... Se você quiser jogar com crianças, que a criança só usa a mira do controle e o adulto mexe a nave, e aí você tem uma mirazinha pra atirar a mais. Mas meio que a ideia é você ter que usar esse negócio toda hora. É, eu não vou jogar isso. Eu não sei, eu lembro até hoje da tech demo do Wii U, no, Porque, na não... E3 que eles anunciaram. Eu joguei coisas que usavam isso, que eram muito legais. É um game que eles nunca não utilizaram no... Do Pirata? Do Pirata. Eu também das joguei. bolas de canhão. Era também. muito legal. Não. Era muito legal. <risos> não. não. É, no 3DS em si, o sensor de movimento é uma merda. Mas até, até aí eu ficava com o 3D ligado. Eu, é, queria, não, não... eu queria ver 3D. <risos> e eu ficava imovendo sem, sabe? Tipo, você tentando que manter... Um capacete para fixar o 3DS na sua... Nossa, é verdade. Nem... Aquela haste que segura o seu pescoço. Né? É, verdade. Você podia... tem que, tipo, comprar um Virtua Boy e arrancar é. o tal. <risos> mas... Uh... Indo do, do topo, do, do céu ao inferno. Que merda é essa porra de Metroid Prime Federation Force, que cara? Que bosta que... aquilo, é cara. Tipo... Eu ri muito. É do tipo... Sabe como... Todo mundo ouviu as palavras que queria ouvir na coletiva da Sony quando ouviram Last Guardian, Final Fantasy VII, Shenmue 3? Parecia que a Nintendo ia fazer isso. Star Fox! E ela yeah. literalmente uhum. jogou as palavras que você não quer ver associadas a Metroid Prime. Ou Metroid em si, que é... Multiplayer, 
Competitivo e cooperativo. O <risos> que, que é isso? O assim? que vocês fizeram com o tipo, Metroid? Alguém lembra do multiplayer de Metroid Prime 2? <risos> Tinha? Tinha. Eu não lembro. <risos> Exato. <risos> era horroroso. Era, uma me... era pior que o multiplayer Star Fox 64. Eu, eu, e assim, pra, a cereja no bolo é que jogo feio do <risos> caralho. Os bonequinhos cabeçudos, nada a ver é, com o tipo, Metroid. Quem são aquelas pessoas, a, cara? A arte é mais feia do que a do minigame de Metroid que tem no Nintendo Land. Caralho, eu fiquei impressionado. Mas assim... Colocando isso de lado, o quão imbecil é de pessoas fazendo petição pra, ah, pra sim, ela? Ah, nada justifica isso. Né? Sabe como você peticiona contra esse jogo? Você não compra. É, é. Não, e outra... Larga você babaca? Larga mas, a mão de ser nem, babaca. Não compra, você não vota com o seu dinheiro que você achou essa, uma boa ideia. É, é muito não, mas ainda assim, tipo, é, é válido as pessoas que, uh, se manifestarem. Vai lá, xinga no Twitter, é, fica é, à vontade. É. É, mas, porra, petição. É, é tudo bem, ninguém vai assinar aqui, ninguém não vai dar em nada. É. Mas é só pra mostrar o descontentamento, sabe? Sim, tipo, sim. Os, 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 os votinhos negativos, thumbs down lá no, no YouTube. Uh -huh. ah, como, é. como aconteceu também com o. Animal Crossing Amiibo uh, Festival, né? Amiibo Festival, é, porque, porque tipo, é de Amiibos. Ele parece bonitinho, até um jogo de tabuleiro meio, meio Mario Party, só que sem os minigames. Então, é, é. existe um outro jogo que é tipo um Monopoly japonês, que saiu uma versão do Mario Bros. para Wii U. Hum. Que é uma versão do Mario junto com personagens de outra franquia. Qual é a franquia? Uh, Dragon Quest... Tem uns personagens do Dragon Quest junto, tem a Slime hum, e tal, ah, sabe? Sim, é verdade, sim, sim. E ele é só um tabuleiro assim também, eu não tô lembrando é, agora. É, é meio quase como se fosse um jogo da vida, porque tem eventos que vão determinando a narrativa, né? A historinha, o que você ganha e tal. É, é, parece super bonitinho, assim. É, tudo que vende Animal Crossing é bonitinho. É, mas, que mas aqui no Brasil cara, você precisa de um complemento de 450 reais, pois né? Pois é, precisa de amiibo pra jogar aquilo, então... Que seria? Porque o... são eu vi pelo menos três amiibos, que é a Isabela, o KK Slider e aquela porca espinha. Nossa, Sim, eu, a... eu, eu preciso a muito Sônica. fazer um anúncio aqui que eu acabei de receber. Hum. Games on the Rocks voltou. Ah, como é? Sério? <risos> voltou. <risos> como assim, do nada? Voltou, do nada. Alguém Mano... me marcou, tipo, voltou, caralho. Bom, então agora tem duas comunidades. Tem o Games on the Rocks e tem uma do Overloader também. É, é, é. Ah. A cara do Overloader pode ficar como... Eu, como, como reserva, é como um backup, merda de novo. Um backup. É. Eu acho que a gente pode começar a passar todos os arquivos, tipo, tudo, que as pessoas fizeram vários arquivos ou threads de, de coisa. Começa a passar tudo pra aquela... Pra aquela quase deu merda de novo, só ligar de novo. Facebook vai tomar a porra da E3 acabar pra comunidade voltar. Não, é, é né? Midiático que vocês têm de social tipo, media. Todo mundo querendo berrar sobre Final Fantasy VII. É. Não, não vai não. ter durante E3. É, é. Acabou E3 toque de volta. Filha da puta. Enfim, Só voltou. Petição contra o Zuckerberg. <risos> eu quero o Zuckerberg <risos> fora dessa porra. Uh, desculpa, vocês estavam falando. Eu... Uh, mas é, tipo, tem esses amigos. É, é, sei lá, é, também. É, tudo bem. Você não precisa ter todos os jogos do mundo. A né? gente vai jogar o, o, o home designer mesmo? Não, gente, eu não vou. Eu, <risos> eu super quero jogar eu aquele jogo. Quanto, porque as cartas vão ser. Eu falei, eu falei pro amigo meu, que é, que é designer de interiores. Falei, meu, esse jogo, tipo, será que eu posso ir na sua casa e, e você pede um, uma decoração e eu monto a decoração da sua casa e você me manda tomando. Ele, é basicamente o meu trabalho, <risos> sabe? Eu não sei se eu quero jogar esse jogo. Ah, <risos> Porque o, o, eles, ele vai ter umas cartas que funcionam também por uh, NFC, né? Que é basicamente um amiibo em forma de carta. Que vão ser mais baratas, né? O amiibo sai mais ou menos por 9 dólares. Essa carta eu imagino que vai ser 1 dólar cada uma. Uhum. Por quanto será que essas cartas chegam aqui no Brasil? 10 reais. 30 Nossa, reais muito uma, mais. Né? 30 reais. Um pedaço uma. de papel, né? É. Que uh... coisa. É um pedaço de papel com um chip dentro. Já pensou se exportam como livro? É... <risos> Caralho! <risos> é, não é tributado, foda-se. Ah... Uh... 
Mas o que mais teve na Ah, Teve Nintendo? o Mario Tennis Ultra Smash. Quero jogar. Que parece ter um foco na, nos cogumelos que deixam gigantões. Eu achei mó da hora. É, Mario Tennis normalmente eu são sei. jogos bem legais. Eu é. gosto muito. Ah, pra mim, o melhor jogo que eles tiveram, não é novidade, mas é o Super Mario Maker. Uh, que eles foram, acho que, geniais em como eles demonstraram o jogo no Nintendo World Isso que eu ia falar, porque naquela competição foi... Orra, eu queria jogar essas fases aí. Essas eu acho que e eu elas vão estar, tá ligado? Com certeza prontas. Ah, e eles ah, acalmaram os, ah, vários medos. Do tipo, o compartilhamento de fases é interessante, a criação de fases está legal como sempre. Ah, é, é, o jogo é expansivo tal qual ele tinha Sim, que ser. É, é. Ah, e, e, e você vê um capricho absurdo na, na, na embalagem, naquele livretinho que vem Sim. junto. É tudo muito bonitinho. É um, é um design... Que, que valoriza e respeita Tudo, né? muito bem a história Isso do Mario. Isso sim parece uma comemoração digna de 30 anos de Mario. Lembra quando fez 25 anos que tinha só um jogo de Wii com uma caixa vermelha que era basicamente é, Mario All Stars? Mario All Stars, é. né? Que bosta. E, e era uma porcaria. Tipo, não, isso sim parece ser uma maneira. Tipo, vamos comemorar Mario como? Deixando todo mundo fazer Mario. Ah, e eu acho legal o sistema de você determinar a dificuldade das fases, que é de acordo com quantas pessoas terminam as fases. Então, é, não tinha visto é, se poucas pessoas terminam é difícil que legal, é, é bem legal, legal. legal então a dificuldade vai sendo organicamente ajustada quanto mais pessoas jogam aquela, aquele estágio tem uma implementação de amiibos, né? Você põe o um amiibo, você pode criar o Costume Mario. Então, você pode transformar... Eu achei muito legal. Uh, Wi-Fi Trainer. É, Wi-Fi Trainer. Mas não tem mandado. diferença mas nenhuma. É, é só estética. tão besta. Ah, mas eu acho mó legal, cara. O Wi-Fi Trainer Pô, é, é mas... em posição de yoga pulando em cima dos caras, sabe? Sei lá, é meio fácil. Tipo, você bota uns 10 pixels. Ah, virou é, o Wi-Fi <risos> Trainer. <risos> ah, e junto disso, vão lançar também um Mario pixelado gigante amiibo. Ah, isso eu achei legal. Tanto na cor clássica, quanto na cor atual, que é vermelho e, e azul. Mas Super Mario Maker tá parecendo muito legal, muito, uhum. muito, muito legal uhum. uh, e, e eu acho que legal assim eu não sou o tipo de pessoa que cria, sabe eu não, nunca criei fase em Little Big Planet uh, não vou criar fase mas eu tô muita vontade de jogar a fase das outras pessoas, sim, então, sim não, eu queria ver as criatividades, porque eu acho que a mistura de elementos de vários Marios que é o que tá dando cor a esse jogo né, Do, tipo, eu fiquei com muita pena daqueles Gumbas se afogando embaixo d'água né? <risos> é, Gumbas não funcionam assim, mano, eles estão boiando é. <risos> rodando né? é, e ainda zoando, é, eles parecem uns camarãezinhos assim, é, sim. morrendo coisa de criaturas é. terríveis olha, é, tipo, olha o Gumba boiando, não, não ele não tá boiando, ele tá morto cara é, mas esses jogos me fizeram ficar com um certo arrependimento de ter, de ter vendido o meu Wii U por exemplo, sabe? Ah. Porque é meio tipo, ah, eu posso jogar na casa de amigos? Posso, mas eu quero jogar na minha casa no ah, tempo não, que eu quiser, sabe? Daqui a dois anos, quando o NX sair, o Wii U vai estar tá baratinho. Uhum. Ah, não, que mais, que mais, que mais? Não fala nada de, de Zelda? Ah, eles já tinham dito. Ah, ah, teve o Zelda, Zelda 3DS, que parece legal. Hyrule Adventures? Uh, não, não, não. Triforce Heroes. Heroes. Triforce Heroes. Ok, eu errei tudo. Triforce Heroes, que é um jogo multiplayer cooperativo. Ou então dá pra jogar single player, só que com o... Você troca o controle entre todo mundo. Acho que a parte mais importante é o Link usando o vestido da Zelda. E como ele ficou feliz quando aparece com o vestido da Zelda. Quantas piadas de It's Time for You to Lip Sync for Your Life vão rolar por conta disso. Mas o jogo parece legal. Eu acho interessante a explicação desde porque só tem três, não quatro, que... 4 atrapalhava no, na mecânica de totem, 3 era como funcionava melhor. Parece divertido. Multiplayer online, faz toda a diferença pra esse bagulho. Sim. Uh, parece da hora. Uh, foi isso. Eu acho que meio que isso, assim, eu não tô me lembrando de mais nada agora. Eu acho que... Uh, é só mais um reflexo do que a Nintendo tem feito. Ela não faz um anúncio pra jogos que vão vir daqui a 2, 3 anos. Ela uhum. faz vários directs 
uh, mostrando o que tem no futuro próximo. E por um acaso, um dos directs rola na, na E3, mostrando, sabe, o que vai ter ali na frente. Eu acho que é inteligente, ela não precisa gastar esse dinheiro. É inteligente, especialmente ah. para a situação atual da empresa. E, ah, e, é... e ela consegue transmitir o carisma, né? Tipo, que ela. É, não, tipo, só dá para fazer faz. o que ela fez, uma, uma apresentação tão bonita e tão humana, fazendo aquele jeito. E, e até o Red é, falou, assim, diretamente no começo, assim, é, a gente é uma empresa em estado de mudança, evoluindo constantemente, a gente está partindo para o mobile, a gente está fazendo esses eventos aqui. A gente está colocando tá... bonequinhos negros no, nos jogos. jogos. É, faz ah, muita diferença. Não presumindo que você é homem e não mulher e assim por diante. Ah, então, eu acho que só parte das, das mudanças é uma mudança até bastante avançada diante do, do estado da E3 atual. Assim, Sim. É, eu não me espanto... Ah, Sei lá, eu não estou dizendo que E3 vai acabar, mas eu acho que dado o, atua... o estado atual da E3 faz sentido o que ela está fazendo. É, não, e a, a, a E3 ser aberta para público esse ano, ela... Eu acho que é muito claro, ela tipo, puta, a gente precisa fazer alguma coisa. É, não foi a E3 que abriu, né? Foram certas empresas que abriram para certos jogos. Eu acho que só um problema nisso, né? Na feira não conseguisse decidir se é um evento para trade ou para público, uhum. entende? Uh, eu acho que é um pouco problemático, mas fora isso, sei lá. Ah, e finalizando com Square, até porque eu tô cansado também. É, não, e é finalizar com chave, quase chave de bosta, né? <risos> ah, eles mostraram Just Cause 3 e deram um jeito de até deixar Just Cause 3 chato. Sério? Ele, eu não vi. É que ele Mas, mostrou a narração. A, a narração, sabe aquela narração do, dos trailers do GTA V? Hum. Imagina uma mais chata e sem vida Nossa, do que aquela. Nossa, mas não funciona em Just Cause isso, É, conta isso pra Square. É uma, é. Era uma mulher narrando? É um, não, homem, é um narrando, homem narrando. É um homem narrando. Em Just Cause, você poderá explodir pontes. Uh, você tem um mundo aberto e livre, gigantesco para ser explorado. As possibilidades são imensas. Um cabo e um carro trazem uma criatividade enorme para o seu personagem. É, horrível, não é, não horrível. é bem isso que a gente Mas eu quero jogar Just Cause. Just Cause ah, não, sim, Just Cause 3 parece legal. Eu só tô espantado com a capacidade da Square em deixar até isso chato. Tipo, yeah, yeah. Uh, teve isso, teve Nier novo, que é tipo vazio também, né, por enquanto. Ah, uh, nada. É, foi um CGzinho anunciando. Mas a gente sabe que a Platinum tá desenvolvendo. Sim. É, Better Call tal Platinum, qual, né? Tal qual Star Fox. Tal qual Star Fox. Tal, tal qual... qual o trans, jogo do Transformers, Transformers. lá. Parece tal, tá bonito, né? Tal, tal qual Scalebound. Scalebound. <risos> tal qual... Caralho, tudo. a Platinum... Ela, ela tá terceirizando o próprio trabalho daqui a pouco já. É. É. Então, tipo, ela vai abrir um estúdio. Call, <risos> Platinum, Platinum Games. Games. Porque, tipo, tá, se nada tá funcionando, você liga pra Platinum. É, ela vai fazer tá. igual a Konami nos anos 90, que abriu uma subsidiária pra poder, tipo, lançar mais jogos no NES, porque ela tinha limite, né? Tipo, é. que era, como que era? Não, não era isso, é que a Nintendo limitava o número de jogos que cada empresa Sim. podia ter no console, e ela lançava jogos sobre, sobre outro nome pra poder fingir que era outro estúdio. Sim. <risos> Bom, fora isso, o que mais? Mostraram mais de Deus Ex Human Revolution? Ah, que eu quero muito. Sim, é, cara, parece mó legal. É, é, é e, a, e o que eles mostraram de jogabilidade parece bem interessante. Sim. É, só achei engraçado o, o foco no apartheid mecânico, <risos> é, é. mas, enfim, são outros que Uh... Erros humanos, né? Erros humanos. Um pouquinho mais de Hitman, que você tá bem animado para. Não, né? bem animado não. Pô, tipo, eu, ah, eu que nunca joguei Hitman, eu, eu, eu fui atrás, tipo, fiquei vendo o vídeo, fui atrás é do que site. Eu, qual, qual, cara, é, eu, eu achei não acompanhei muito legal. Qual é a pegada, exato. Primeiro que assim, ele. É o um mundo aberto. É, é isso. Mais ou menos. Uh, primeiro que ele tem. Ele te dá múltiplas maneiras de você assassinar e resolver um, um, uma missão. Igual os outros. Sim. Uh, mas uh, aparentemente é muito mais uma pegada, sei lá, tipo. Uh, 
Eu não sei, parece que existem mais possibilidades e uhum. de acordo com, com, pelo menos, releases, sabe? Tipo, a maneira como eles estão vendendo isso. É, isso afeta o, o mundo ao redor, sabe? Então, tipo, você outras missões... Você um, mata um, um, um alvo e ele nunca mais volta. Dependendo de como você mata esse alvo, você causa, tipo, certas consequências. Ah, tem mortes que não são mortes suficientes. É, não, tem, tipo, vários tipos de mortes diferentes. Sei lá, você pode matar um personagem... Pelo menos no trailer, tipo, eles mostram um, o mesmo cara sendo morto de várias maneiras diferentes, desde, sei lá, tipo, uh, ele andando sobre uma passagem ela de, de moda caindo, tipo, um, 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 como se diz? Um lustre. Um lustre na cabeça dele. Ou, sei lá, tipo, o, o próprio Hitman lá, tipo, uma machadada, é, machadada na cabeça. Eu acho que você devia jogar os outros Hitmans, porque é. isso tem em todos. Entendi. Se você gostou nisso, você ia gostar. É, eu achei, eu achei legal. Uh, mas tem um lance de que é um jogo que ele vai... Ele é quase que um early access, dessa forma, porque ele vai sair digitalmente, ele não vai sair de, logo de cara em versões físicas. Uh, e o lance é que você... Vai, vai ter sempre algum conteúdo novo nele. Eles Sei. vão liberando novas fases e novas partes do mundo, meio que como se fosse um world map, e missões vão aparecendo, pipocando por, por esse mundo, ao longo tipo, de várias hum. semanas de jogo ou assim, meses. A sabe? dúvida chega no momento no qual eles falam que esse mundo ele é compartilhado online. Uhum. Ou seja, você recebe um contrato para matar um cara. Outras pessoas também vão receber esse contrato. Se eles matarem antes que você, você não pode mais matar esse cara. Eu não sei se é o mesmo, o mesmo contrato para todo mundo do mundo inteiro ao mesmo não, tempo. Não, é, eu acho que não. Acho que vai ser segmentado por servidores e tal. Uhum. Mas a, o que fica também para mim, eu fiquei em dúvida, é eu vou poder matar outros assassinos? Não, isso. isso eu acho que é. nunca foi dito. Não vai rolar nada competitivo, de fato. Vai ser só é. de tempo. Não, isso eu acho que nunca foi dito. Ah. Eu pensei, eu pensei lance... em um momento que eu, que eu tinha citado isso. Tipo, ah, você vai poder matar outro... É, o lance é, é que, tipo... A... Mas eu quase desmaiei agora. Porque... É mesmo? Uau, ficou tudo muito esquisito <risos> e tonto e aéreo, assim. Entra aí, cara. Sim, pode ser. Mas tá tudo bem agora. Ótimo. Eu só me caguei. Você tem certeza <risos> mesmo? Hã? Você tem certeza? Ah, cara, quando eu levantar, vocês me dizem se eu caí no chão ou não. Aí eu te digo se tava tudo bem ou não. Ah, posso pular pro próximo jogo? Pode. Perdão, não queria ter interrompido. Não, relaxa. É, fora isso, tem a, um, na mesma série do, do Go, né? Antes a gente tinha o Hitman Go. Agora eles anunciaram Tomb Raider Go. Sim. Uh, Hitman Go era um jogo meio de tabuleiro do Hitman, super estiloso. Mobile. Um visual muito legal pra mobile. Tomb Raider parece estar seguindo a mesma vibe. Uh, mostraram um pouquinho mais de World of Final Fantasy, eu ainda não tenho ideia do que, que é aquele é, jogo. É, não dá pra saber. É um jogo com aqueles bonequinhos kawaii, não, tibi, que eu acho horrível. Uhum. E... Uh, é tipo, tem atriz... Eu acho que existem chibis e chibis. Tem chibis que são bonitinhos, oh, tem chibis oh, oh. que não são. Ok, deixa eu cair <risos> seu celular no chão pra poder fazer isso. Uh, a Square sendo Square, eles anunciaram que eles têm um novo estúdio focado na produção de RPGs. Que tem arte conceitual, arte conceitual pra, pra esse jogo. E se você quer dar munição pra alguma pessoa pra dizer que esse meio não é arte, você tem o nome desse estúdio, que é RPG Factory. Square <risos> RPG Factory. É do tipo, uau, vocês não tinham um pouco menos de imaginação pra atribuir isso aqui? Uh, Temos uns artes conceituais e uns lugares com neve. Eu acho que o ponto alto da Square foi o... Bom, além do homem usando a máscara no anúncio do Nier 2... Foi o Kingdom Hearts 3 aparecendo de novo, Sim. com os dizeres, agora em desenvolvimento. Puta que pariu. <risos> que isso porra, quer dizer, então? Porque eu já vi uma bosta. demo desse jogo há dois anos no palco da E3. Mas finalmente a gente viu uma coisa concreta, porque aquele, aquela demo de gameplay era com, com, completamente forjada, né? Uhum. Do, do ano passado, retrasado. retrasado. E, e desse ano a gente viu, de fato, uma coisa que lembrava... de que isso era, né? Isso era aquela Hearts demo de dois anos atrás e nunca mais encostaram no jogo, daí agora eles voltaram. Tipo, oh, oh, oh. Sei lá o que acontece, tem né? Square. 
Mas eu, eu acho muito legal. Você, tipo, invoca um, um, uns brinquedos de parques de diversões da Disney. Tipo, é, tem um barco viking. A é de lindo cara aquilo. Não, é. não, ele, ele invoca um trenzinho. É um trenzinho, é verdade. Não é um trenzinho. Ah, é, enfim, brinquedos de parques de diversões da, da Disney. Ah, ah, a sua chave espada vira duas pistolas em certo momento. É, eu não reparei nisso. É, eu não, ele, ele... Eu preciso ver de novo. Eu não sei se isso é velho ou não. Porque, pra ser justo, eu joguei o Kingdom Hearts 1 e 2 e só. É, eu não joguei mais nenhum. Eu joguei um. E, e nem inteiro. Eu não sei nada da história até hoje. Eu não entendi porra. É, é incompreensível. Ah, e... Tem personagens que parecem crianças com rosto de cera, com voz de homens adultos. Aquilo me assusta um pouco. Que são aqueles que, que aparecem no começo? No final, conversando, é, conversando. conversando. Ah, não. Eles provavelmente têm X no nome. Ah, é, provavelmente vai ser mais umas, uns clones, umas versões de mundos paralelos e incompreensíveis. Sim. Ah, mas no fim é sobre o coração. Do Sora. Daí você descobre que todo mundo é o Sora, no fundo. Ah, tem alguma coisa mais que a gente esqueceu de... Ah... Caralho, eu tava pensando Ah, eu o próprio coisa. Final Fantasy Remake, mas até aí... Ah, é, mas nada de novo. E é isso, né? Ah, é isso. Foi uma E3 interessante. Foi, ah, foi, foi bem melhor que no passado. Eu também achei, foi uma E3 variada. Foi. Ah, basicamente, você tá vendo jogos de portes diferentes ocupando o mesmo lugar no holofote, eu sinto, do tipo... Isso é muito ah, bom, cara. É, ainda, claro, é a, é, o, é a feira, é o evento... Do grandioso, é o evento dos grandes, mas tipo, você vê que é a mudança de paradigma do mercado, sabe? Os jogos AAA não sustentam tudo por si só. A fã do AAA, em algum momento apareceu Destiny em alguma coletiva, eu nem lembro. Ah, né? sim, é The Taken King, é a nova DLC que vai chegar no final desse ano, agora daqui três, dois ou três meses. Que eu, eu achei legal quando o vídeo falava, tipo, você matou o filho dele com a sua própria espada, é. agora terminando atrás de você, é muito ou oh, ainda bem que você avisou o cara com a própria espada pra saber o que era o Crota, porque você tá ligado que ninguém <risos> leu aqueles cartões, né, de trama. Né? É, e aí tem isso, né, a história que evolui pra isso, que agora tem um, o, o pai um... Do, do... Parece um demonião, e né? Pare... Parece um Guardian vindo atrás de você, né? não é? Não é uma bola gigante no espaço? Não, 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 não. Aquilo não é uma bola conhecida já no espaço? Não, a bola gigante no espaço é, é o, o, the, o Visitor lá. É vi... o... Não, é o... Não é... Ah, Messenger, Não, é o... <risos> É a bola gigante. Visitor tava perto. É o... É, não, é, é o Vitor. É o Vitor. Vitor, tá. É, e aí o pai do Crota vai vir pra cima de você. Mas acho que a coisa mais significativa que eles anunciaram com esse negócio do Destiny foram as novas subclasses. São três subclasses, uma pra cada. Novas. Ah, vai ter novas missões de história, novas missões de strike. E vai ter provavelmente uma raid que você mata o Crota Senior. É, vai, vai, vai... Eu acho que o Crota Senior você vai matar na história. Tá. Porque aparentemente é, é da história. E vai ter mais grind que o level cap vai aumentar e ah, é isso aí. É Destiny. Uh, mas então acho que é isso. Semana que vem a gente tá com alguém aqui pra poder falar mais de hands-on. Alguém que esteve lá. Alguém que esteve lá, poder falar mais de pessoas com quem conversou, experiências, anedotas, eventos e outras coisas mais. Mas eu acho que dia 3, por enquanto, é isso. Foi uma semana longa. A gente não cansativo. tem e-mails esse, esse Ah, não, esse aqui. é. Eu preciso dormir. Foi mal. É, é. Tá foda. Uh, não tem resumo da semana, semana... Não, Porque a gente, semana a gente já resumiu. A gente já resumiu tudo. Na real, quando você estiver ouvindo isso aqui, na semana que você está ouvindo isso aqui, tem resumo de novo. Não, cara. Ah, tá não, isso, isso sai, hoje. É verdade. Sai não hoje. É verdade. Não, então não tem resumo essa semana Não mesmo. tem resumo. Não, não mas tem, tem sete resumos, Exato. né? Exato. E eu quero dormir. É isso. E3, então, mais uma vez, passou e nós sobrevivemos, cara. Eu acho que isso é importante. Então, é, eu, na verdade, a gente morreu um pouquinho. Ah, a gente, tá, a gente perdeu alguns anos de vida, sem dúvida. Sim, pra ser justo, eu morro um pouquinho por dentro todos os dias da minha vida. Mas hoje, nessa semana, você morreu uns morreu sete um anos. Por fora. Uh, mas obrigado por todos que acompanharam a nossa cobertura. Foi animal. Continue ligado no Overloader pra mais coisas. É verdade. Sim. Tchau. Tchau, gente. Sim.
Put your head in my hands. It's a souvenir. 